0: động Hà Nội Trưa
1: chuyển động Hà Nội trưa.
2: chào buổi trưa quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay cùng với Thuyềny Linh và Bảo Nhật trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ cung cấp lại cho quý vị những thông tin mới nhất trong ngày bên cạnh đó cũng sẽ chia sẻ với quý vị một số những điều đặc biệt khác nữa liên quan đến làng cổ đường Nâm một trong những cái nơi ở một trong những nơi Quý vị đấy, đấy, thỉnh thoảng là trong những cái uh, thời điểm mà nó giao mùa thế này là đôi khi là hơi bị bối rối một chút. Chúng tôi sẽ chia sẻ đến cho quý vị uh, những cái nét văn hóa đặc trưng của Đường Lâm. Uh, dạ, một vâng. trong những nơi được coi là địa linh nhân kiệt của um, mảnh đất thủ đô. Thì bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều những cái uh, món quà âm nhạc khác mà quý vị yêu cầu. Chúng tôi cũng xin phép được phục vụ trong buổi chương ngày hôm nay.
1: Dạ vâng, với hơn nữa là với chủ đề là chia sẻ về địa điểm làng của Đường Lâm này thì chúng tôi cũng rất mong nhận được những chia sẻ của quý vị thính giả về cảm nhận cũng như cảm nghĩ của mình về địa danh này. À bên cạnh đó thì cũng rất là mong sẽ ghi nhận được những lời yêu cầu âm nhạc từ quý vị thông qua hai cách thức. Thứ nhất đó là đường dây nóng 02437736688 hoặc là thông qua fanpage của chương trình Chuyển động Hà Nội FM96 ở trên trang Facebook quý vị nhé. À chúng tôi Tuy Linh và Bảo Nhật luôn luôn sẵn sàng để đón nhận những chia sẻ Cũng như là những yêu cầu âm nhạc của quý vị để phục vụ quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay
2: Bên cạnh đó hiện tại thì bây giờ tình hình thời tiết mà chúng tôi đang ghi nhận được Tại uh, thủ đô Hà Nội đang là 27 độ C Trời khá là nắng ráo thưa quý vị uh, Nhưng uhm. tuy nhiên thì ngày hôm nay thì như chúng tôi cũng đã đề cập ở uh, buổi sáng rồi đấy uhm. Là cũng sẽ có những cái sự biến động đặc biệt uh, của thời tiết dạ, Trong hừng. cái khúc giao mùa như thế này thì uh, sẽ có nhiều cái những cái sự biến động Và chúng ta cũng nên uh, chuẩn bị một chút Để những cái đồ bảo bảo vệ Như là áo mưa hay là ô gì đó Để phòng ừ. tránh những cái trường hợp mà Những cơn mưa bất chợt Đúng có thể xảy ạ. đến Thì cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe Cũng như là lịch trình của mình vâng. và Bên cạnh đó thì chúng ta cũng hết sức lưu tâm
1: đặc biệt là vào buổi sáng sớm nay và hoặc là buổi chiều tối những ngày này thì thường là vào buổi sáng sớm và buổi chiều tối thì là nhiệt độ sẽ giảm xuống và trời sẽ xe xe lạnh hơn và cái khả năng có mưa thì sẽ cao hơn so với giữa ngày và tôi có nghe tôi có nghe những người lớn ở ở nhà ở quê nói thế này anh bảo ừ. nhật ạ à, thời tiết bắt đầu vào thu như thế này đấy ạ là buổi sáng và buổi chiều Thì sẽ xe xe lạnh Nhưng buổi trưa thì luôn luôn nắng giáo à... Anh Bảo Nhật có biết vì sao không ạ?
2: Tôi đang thắc mắc <cười> tôi, tôi thấy cái hiện tượng này là, là nó thường xuyên lắm này có biết là nó có tâm linh gì không nhỉ?
1: Ừ, thật ra thì nó cũng không tâm linh gì đâu mà là nó là cái uh, thời tiết uh, tôi nghĩ rằng là nó là một cái hiện tượng thời tiết mà thường niên tức là ừ. uh, cái thời điểm này luôn luôn là như vậy bởi vì một lý do hết sức đơn giản thôi. Thời điểm này là thời điểm mà lúa sắp chín rồi em ở à, Nhật ạ. Và chín. đúng rồi và trời nắng thì sẽ giúp cho lúa chín và cái đúng cái 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 thời điểm này thì Ừ, vào giữa trưa là trời phải nắng để ừ. cho lúa còn chín và người nông dân còn gặt anh bảo nhật ạ. À, chứ nếu hả? mà mưa mưa tầm tã cả ngày thì 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 lúa sẽ lâu lâu chín và lâu gọi sao nhỉ khi mà chín thì bông lúa sẽ chịu bông đấy ạ tức là ừ. nó sẽ cong 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 xuống nếu mà mưa mãi thì lúa sẽ rất là khó để cái chịu bông lúa xuống như thế đó à... đấy là tôi nghe tôi nghe người lớn ở à, ở, ở nhà nói như vậy à, đó
2: thế là chị cũng nghe thôi đúng không ạ
1: <cười> Thật ra là nghe kinh nghiệm từ những người nông dân ở quê có ừ. chia sẻ lại như vậy cũng không biết là ở Hà Nội thì uh, mọi người có đã từng nghe về cái điều này bao giờ hay chưa nếu như có nghe rồi hay là có nghe ở một cái phiên bản khác thì cũng có thể chia sẻ lại với Thúy Linh và Bảo Nhật trong chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay
3: ừ,
2: cũng tuyệt vời quá sau khi mà nghe cái chị nói tôi cũng thấy tâm linh dần đấy <cười> à, tình hình giao thông hiện tại bây giờ thì chúng tôi cũng xin được cập nhật một chút trong thời gian giãn cách như thế này thì những cái vấn đề liên quan đến giao thông thì nó cũng sẽ được giảm bớt đi rất là nhiều dạ vâng. đặc sản của hà nội là tắc đường thì nó cũng đang không còn nữa ừ. nhưng tuy nhiên thì vẫn có một số những cái nút giao cắt giữa trời đèn xanh đèn đỏ ở khu vực xã đàn huyện lương bằng lên chỗ đê la thành ừ. hay là những cái nút cắt giữa rau giữa đại la và trường trinh đại la trường trinh và khu vực tôn thất tùng thì cũng có đôi chút ách tắc ở những cái nút giao như thế có thể là mọi người đang chờ đèn đỏ nhiều bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đang ghi nhận được là mật độ giao thông ở khu vực láng hạ giao cắt với đường láng cũng đang có chút đông đúc còn lại khu vực đường trên cao vành đai ba trên cao thì hiện tại chúng tôi đang ghi nhận được là mật độ giao thông ở đây khá thông thoáng quý vị cũng có thể yên tâm khi mà di chuyển qua đây nhưng tuy nhiên nếu mà quý vị muốn đi đường tắt nào muốn đi đường mà nó hơi tắc một chút thì <cười> có thể đến khu vực Nguyễn Cảnh Dị ừ. Ở chỗ này thì mật độ giao thông đang hơi hơi cao một chút ạ
1: Đi đường tắc để có thể cảm à. nhận lại những ngày tháng của Hà Nội đúng không ạ? <cười> à,
2: nói thế thôi chứ thời điểm này thì tốt nhất là không có việc gì thì chúng ta cũng không nên ra đường quý vị ạ Dạ vâng à, Khu vực ở trên đê Nguyễn Khải thì cũng có một đoạn giao với bạch đằng Mật độ giao thông ở đây cũng hơi cao một chút ừ. à, Còn lại những cái cây cầu nối ra ngoại thành thì chúng tôi đang ghi nhận được là khá là thông thoáng Nếu mà chúng ta có những cái công việc cần thiết mà đi ra ngoài Thì cũng có thể uh, đi qua, di chuyển ra những cái khu vực này thì cũng hoàn toàn yên tâm Khu vực ở gần Tây Hồ, Phạm Văn Đồng và Tân Xuân Thì cũng có một số đoạn cũng có mật độ giao thông di chuyển hơi cao Nhưng tuy nhiên thì về mặt thì nhìn chung thì tất cả mọi khung đường hiện tại đang thông thoáng Quý vị ừ. có một khu vực nữa mà chúng tôi cũng phải cập nhật luôn đến quý vị là khu vực ở trần cung và giao với hoàng quốc việt thì giai đoạn này thì chúng tôi đang ghi nhận ở đây khá là đông cũng không biết là có vấn đề gì nếu mà quý vị đang ở khu vực này thì mà có những cập nhật gì cũng có thể chia sẻ lại với chúng tôi qua trang fanpage của chương trình fm à, chuyển động hà nội mm 96 quý vị nhá và để vâng. mở đầu buổi trưa ngày hôm nay thì sẽ là một ca khúc một giai điệu âm nhạc sẽ gửi đến quý vị uh, trốn tìm của đen vâu
4: cuối cùng anh mất công chìm nếu mà có cái bố anh xin để cho bỏ công vì nhớ nhung đặc quánh giờ nó khô thành bê tông chúng ta rồi sẽ có có những chuyến đi dài phải tự học lấy mọi thứ vì trong tình trường làm biến ghi bài câu chuyện của chúng ta bỗng có thêm một miếng bi hài vì cách mà em gọi anh không có u và thiếu y dài phía xa thành phố người ta đã bật đèn đường hướng quen xưa làm anh thấy thật thèm thuồng nỗi buồn vàng rực cứ như là chứa đồng thau hết như là bếp thăm vợ em chỉ giỏi cửa lòng nhau Hé cửa sổ ra mà xem, có một chàng thi sĩ đứng ở ngay nhà em, viết nhạc tình mát ngọt tự như cây ca Anh ta sẽ đứng ở nơi đây cả đêm. Yeah. Gây tắc thở, ta đều không biết có điều gì sao đám mây sắc nở Trò chơi trốn tìm ngày đó sau này đầy chắc chở Ta săn bắn những khát vọng và hái lượm như giấc mơ Ta gieo trong cái ước mong thứ mà lấy đi nhiều Thì giờ ta đạt vào những cái hố mà không biết có ngày bị lọt Để rất lâu sau này chúng ta có mày nhận ra Không phải tất cả bông hoa thì đều Vậy sẽ có những nhụy ngọt Có tình em làm anh mất giọng hoài như là một giấc mộng dài. dài Ta đi tìm cả thế giới nhưng mà lại trốn nhau Biết phải thằng nghỉ chơi từ lúc mới chớp chợ đau Từ lúc mới chớp
5: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
6: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Vừa
2: vâng rồi quý vị vừa rồi là ca khúc trốn tìm của Den uh, tuy nhiên thì uh, nếu mà cô đơn quá thì cũng đừng trốn uh, cái chốt kiểm dịch nha quý vị Chúng ta có thể trốn kiểu khác nhưng mà đừng trốn kiểu Trốn uh, chốt kiểm dịch làm gì Và cũng liên quan như thế thì chúng tôi cũng xin phép Được gửi đến cho quý vị một số những cái thông tin Liên quan đến tình hình dịch Covid ở trên địa bàn thành phố Đến cho quý vị
1: Dạ vâng thưa quý vị Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội thì tính từ 18 giờ ngày hôm qua Đến 6 giờ ngày, ngày hôm nay Trên địa bàn thành phố ghi nhận 14 ca mắc mới Covid-19 Trong đó có 7 ca tại cộng đồng Và 7 ca đã cách ly. Các ca mắc mới phân bố tại 8 quận huyện. Hoàng Mai 3k, Hai Bà Trưng 3k, Thanh Trì 2k, Thanh Xuân 2k, Đống Đa, thường Tín, Đan Phượng, Mỹ Đức mỗi nơi 1k và phân bố theo chủng ca bệnh, Sàng Lọc ho sốt 2k, chủng F1 của ho sốt cộng đồng 9k, chủng liên quan đánh đến thành phố Hồ Chí Minh 3k. Riêng 7 ca tại cộng đồng được ghi nhận tại 4 quận huyện gồm Hoàng Mai 3 ca, Thanh Chỉ 2 ca, Đan Phượng, Mỹ Đức mỗi nơi 1 ca và phân bố theo cụm ca: sàng lọc ho sốt 2 ca, cụm F1 của ho sốt cộng đồng 2 ca, cụm liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh 3 ca. Như vậy, cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 2.909 ca. Trong đó, số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.525 ca. Số mắc là đối tượng đã được cách ly là 1.384 ca. Riêng tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân tính từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 đã ghi nhận 136 ca mắc.
2: Vâng thưa quý vị, làn sóng của dịch Covid-19 lần thứ tư này thì đã đang ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến thị trường việc làm khiến cho rất nhiều lao động bị thất nghiệp. Trước những khó khăn chung này thì nhất là trong thời điểm mà Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, các cơ quan thực hiện những chính sách đã có nhiều những cái biện pháp linh hoạt hỗ trợ tối đa cho người lao động hoàn thiện hồ sơ và hưởng được tiền trợ cấp thất nghiệp một cách nhanh nhất. Và đây cũng là một việc làm hết sức thiết thực và kịp thời tạo ra đỡ giúp cho người lao động vượt qua được hoàn cảnh khó khăn như hiện nay. À, cũng liên quan đến công tác này thì phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Quốc Khánh có thông tin thêm thời gian tới thì sở sẽ tiếp tục chỉ đạo trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội và các đơn vị liên quan tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đơn giản hóa thủ tục hành chính để giải quyết chế độ chính sách hưởng bảo hiểm thất nghiệp nhanh nhất và đơn giản nhất qua đó thì vừa đảm bảo được công tác phòng chống dịch vừa nâng cao được chỉ số hài lòng giảm tối đa sự bức xúc của người đề nghị được hưởng trợ cấp thất nghiệp đến với cơ quan và đây cũng là những thông tin mà chúng tôi muốn cập nhật đến cho quý vị
1: vâng thưa quý vị thông tin tiếp theo xin gửi tới quý vị đó là sở xây dựng hà nội vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã đề nghị tăng cường kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch covid 19 tại các nhà trung cư trên địa bàn thành phố theo đó thì sở xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo phòng quản lý đô thị đội quản lý trật tự xây dựng đô thị Phòng Y tế, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, giả soát việc sử dụng căn hộ chung cư theo công năng được phê duyệt và công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các nhà chung cư trên địa bàn quản lý thiết lập hồ sơ, xử lý các hành vi sử dụng căn hộ chung cư không đúng mục đích, không bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch tại nhà chung cư, như tụ tập đông người, không chấp hành biện pháp phong tỏa nhà chung cư của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, không thực hiện phương pháp phòng chống dịch được tuyệt đối với các nhà chung cư kết hợp văn phòng, dịch vụ, thương mại.
2: Bên cạnh đó một thông tin nữa là vừa qua Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phát đi công văn hỏa tốc về triển khai ứng dụng phần mềm khai báo COVID-19 kết nối với cơ sở dữ liệu ở dân cư ở trên địa bàn. Theo đó thì thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về triển khai ứng dụng phần mềm khai báo y tế, quản lý di biến động công dân, vùng dịch và quản lý tiêm phòng vắc covid Covid-19 trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến các tỉnh thành ở trên địa bàn toàn quốc. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu công an thành phố Hà Nội tổ chức triển khai thực hiện ứng dụng phần mềm khai báo y tế tại 23 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 của thành phố ở các cửa ngõ chính ra vào thủ đô, 44 chốt, 44 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 của các huyện, thị xã, giáp danh với các tỉnh, địa phương khác. Khi điều kiện cho phép thì sẽ chủ động triển khai đối với 789 tổ tuần tra kiểm soát dịch của công an các quận, huyện, thị xã. Tại các chốt, cán bộ chiến sĩ công an hướng dẫn yêu cầu người dân di chuyển qua chốt kê khai thông tin tại trang web sức khỏe.dâncuguốcsa.gov.vn và trong trường hợp người dân không có điện thoại thông minh thì cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch, phát mẫu phiếu khai báo y tế cho người dân để kê khai. Cán bộ công an làm nhiệm vụ tại chốt thực hiện xác thực thông tin người dân theo hướng dẫn của Bộ Công an.
1: Thưa quý vị, tiến sĩ bác sĩ Trương Anh Thư, trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Bạch Mai cho biết, với nhân viên y tế khi lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân COVID-19 là thực hiện thủ thuật có nguy cơ dẫn đến lây nhiễm cho họ. Bởi COVID-19 là bệnh lý ở đường hô hấp, virus SARS-CoV-2 có trong dịch tiết của người bệnh. Do vậy, đối với nhân viên y tế trong quá trình lấy mẫu, điều quan trọng nhất là bảo vệ được đường hô hấp, bảo vệ được vị trí nhạy cảm trên cơ thể là những vị trí không có da bảo vệ, các vùng như mắt mũi, miệng. Bác sĩ Thư cho rằng nhân viên y tế khi lấy mẫu xét nghiệm phải sử dụng khẩu trang, tấm che mặt cho đúng chỉ định và đúng kỹ thuật. Ngoài ra họ phải mặc quần áo bảo hộ, thậm chí có những nơi phải mặc bộ đồ bảo hộ cấp 4, cấp 3, cấp 4. Bác sĩ Thư nói nên xem xét và điều chỉnh lại vì đường lây truyền chính lây Covid-19 là liên quan đến đường hô hấp. Điều quan trọng là bảo vệ đường hô hấp và bảo vệ những vị trí nhạy cảm cho nhân viên y tế. Những vị trí virus có thể xâm nhập vào cơ thể nhân viên y tế trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra với thời tiết nóng bức, nếu nhân viên y tế mặc bộ quần áo bảo hộ dày, bí, dễ dẫn đến tình trạng họ có thể bị sốc nhiệt, kiệt sức. Thậm chí có những người đã bị ngất trong quá trình lấy mẫu cho người bệnh khi phải làm việc trong thời tiết nóng bức. Theo bác sĩ thư, các nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm có thể mặc bộ đồ bảo hộ mỏng, chống thấm để giảm nóng, giúp dễ dàng thao tác trong quá trình thực hiện kỹ thuật cho người bệnh. Điều quan trọng nhất là họ phải sử dụng khẩu trang đúng và sử dụng tấm che mặt. Đồng thời tuân thủ đúng những chỉ định kỹ thuật về vệ sinh tay, chất thải phát sinh ra phải được thu gom, phân loại và được bàn giao theo đúng quy trình. Đây là những bước thực hành quan trọng.
2: Vâng thưa quý vị. Thời gian qua thì công tác tiêm chủng Vắc xin COVID-19 đang được hết sức quan tâm và đây cũng là một trong những cái biện pháp mà được coi là hiệu quả nhất trong thời gian hiện tại để phòng chống cũng như kiểm soát về dịch bệnh covid mười chín. Bên cạnh những uh, cái hiệu quả cũng như là tín hiệu tích cực từ công tác này, thì bên cạnh đó cũng có những bất cập và chúng tôi cũng mới ghi nhận một thông tin về buộc thôi việc một nữ công chức phường đòi bồi dưỡng để tiêm vaccine. Vừa qua thì thông tin từ ủy ban dân quận ba đình hà nội cho biết là vừa ban hành quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với bà nông thị cơ công chức văn phòng, thống kê Ủy ban Nhân dân Phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình vì đã để xảy ra vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Cơ quan chức năng cho biết là đơn vị vẫn đang tiến hành điều tra, xác minh thông tin vụ việc bà nông thị cơ. Sinh năm 1993, công chức văn phòng, thống kê của Ủy ban Nhân dân Phường Vĩnh Phúc là người liên quan đến việc đòi bồi dưỡng trong vụ tiêm vaccine thần tốc. Cụ thể, thì người dân nào có nhu cầu tiêm vaccine COVID-19 nhanh chóng thì bồi dưỡng từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng sẽ không phải chờ đợi mà được hưởng đặc quyền tiêm vaccine sớm, không phải chờ đợi nhiều ngày. Số tiền trên thì được giao nộp cho một người phụ nữ gần 30 tuổi, chưa rõ danh tính. Sau khi nhận tiền, thường là một triệu đồng cho một người. Người này sẽ sắp xếp giấy hẹn và lịch tiêm trong chớp nhoáng. Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, thì lãnh đạo thành phố và công an thành phố đã chỉ đạo ủy ban nhân dân quận Ba Đình và công an quận Ba Đình khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ đến ngày 26 tháng 8 năm 2021 thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình, Tạ Nam Chiến thì đã ký quyết định số 1983 về việc kỷ luật công chức đối với bà nông Thị Cơ.
1: Vâng thưa quý vị, đấy là những thông tin đầu tiên trong uh, uh, khung giờ của truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay uh, Mà Thùy Linh và Bảo Nhật gửi đến quý vị thính giả Quý vị hãy giữ sóng với Thùy Linh và Bảo Nhật để uh, tiếp tục cập nhật những tin tức mới mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị Cùng với những giai điệu âm nhạc của các thính giả mà yêu, yêu cầu trong buổi trưa ngày hôm nay quý vị nhé
2: Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng uh, mới nhận được những yêu cầu âm nhạc đến từ một vị thính giả Có đuôi số điện thoại là 340 với một bài hát cũng khá là dễ thương để bị nói cho mà nghe. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức
3: Give me
1: Quý vị tính giả thân mến, quay trở lại với truyền động Hà Nội trưa sau những giai điệu âm nhạc thì chúng tôi xin gửi tới quý vị những thông tin mà ban biên tập vừa mới cập nhật được. Thưa quý vị, theo Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công thương, thời gian qua thì nhận được nhiều phản ánh của người dân liên quan đến việc lừa đảo tiền, hàng khi giao dịch mua bán trên mạng. Lợi dụng việc đi lại vận chuyển khó khăn, khoảng cách địa lý ở xa nên nhiều đối tượng đã lợi dụng để sử dụng nhiều chiêu thức, mua bán hàng, lừa đảo, gây bức xúc trên mạng. Ngoài các hình thức lừa đảo trong mua bán hàng hóa thì các đối tượng còn dùng các app lừa đảo mạo danh đầu tư vaccine COVID-19, thiết bị y tế để kêu gọi cộng đồng mạng đầu tư vào các gói vaccine COVID-19 hoặc thiết bị y tế như khẩu trang, kính bảo hộ thông qua website hoặc app không rõ nguồn gốc, không có bản quyền khiến nhiều người bị lừa hàng chục triệu đồng khi trang web hoặc app dập mà không thể rút lại tiền. Đại diện cục thương mại điện tử và kinh tế số đã cảnh báo do tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp, các đối tượng xoáy nhiều vào các thủ đoạn liên quan như tạo các website bán hàng trực tuyến. Tuy nhiên sau khi nhận tiền của người mua hàng, các đối tượng lừa đảo thường ngắt liên lạc và không giao hàng như thỏa thuận. Ngoài ra thì các đối tượng lừa đảo còn sử dụng mạng xã hội và các diễn đàn trực tuyến để quảng bá dịch vụ tiêm vaccine, bán các sản phẩm có khả năng phòng ngừa virus để lừa nạn nhân để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cục thương mại điện tử và kinh tế số khuyến cáo người tiêu dùng chỉ nên mua hàng tại những website đã đăng ký hoặc thông báo với bộ công thương các website phải cung cấp đầy đủ các thông tin về chủ sở hữu có tên đơn vị bán hàng địa chỉ số điện thoại mã số thuế thông tin và điều kiện giao dịch chung các chính sách như đổi trả hàng và hoàn tiền chính sách giao nhận vận chuyển thanh toán bảo mật thông tin cá nhân người tiêu dùng nếu mua hàng qua các mạng xã hội cần phải tìm hiểu kỹ các đánh giá của người mua tìm hiểu kỹ thông tin về người bán xem xét về vấn đề nguồn gốc rõ ràng tuyệt đối không nên mua ở những fanpage không có thông tin người bán và không có địa chỉ rõ ràng hoặc khi hỏi thông tin thì cố tình giấu địa chỉ bán hàng chỉ nhận đặt hàng qua tin nhắn
2: Vâng thưa quý vị một uh, liên quan đến một số những thông tin liên quan về kinh tế Bộ Công Thương Khẩn Trương đang xác minh thông tin liên quan đến cảnh báo của cơ quan an toàn thực phẩm Iceland về sản phẩm mì hào hảo và miến gút của Aseacook Bộ Công Thương cho biết là ngay sau khi nắm được thông tin cảnh báo, Bộ Công Thương đã đề nghị công ty cổ phần AXICUC Việt Nam khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản xuất tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với hai sản phẩm mì hào hảo và miến gút do công ty sản xuất để để đánh giá sự xuất hiện chất lượng, để đánh giá lại sự xuất hiện của chất ethylene oxide, chất không thuộc danh mục được quy định về giới hạn tối đa, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm của bộ y tế trong sản phẩm như được cảnh báo nêu. Đồng thời thì bộ công thương chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp giả soát toàn bộ danh mục sản phẩm do công ty cổ phần asi-coc việt nam hiện đang phân phối ở trong nước, kiểm tra xác minh làm rõ quy trình sản xuất và xác định các vi phạm nếu có để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Theo quy định của luật an toàn thực phẩm việt nam, các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị, theo Tổng cục Hải quan, ngày hôm qua thì đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc, cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan chủ trì phối hợp với chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra thực tế 4 lô hàng vi phạm. Bốn lô hàng này nhập khẩu từ Nga về sân bay quốc tế Nội Bài ngày 17 tháng 8 và ngày 24 tháng 8. Trên thông tin vận đơn và khai báo hải quan hàng hóa thể hiện là hàng gom, quà tặng, thiết bị rèn luyện thể chất, lọ hoa bằng thủy tinh, đầu đọc đĩa CD, khung tranh bằng gỗ, đèn trang trí, rèm Tuy nhiên, thì qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng hải quan đã xác định lô hàng có chứa nhiều hàng hóa vi phạm. Cơ quan chức năng đã khám xét, thu giữ 180 bộ kit test nhanh COVID-19 và 330 hộp thuốc abidon mặt hàng được quảng cáo trên thị trường dùng trong điều trị COVID-19. Theo Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc, thì thuốc và kit test Covid làm mặt hàng nhập khẩu có điều kiện phải được Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu, nhưng thời điểm kiểm tra bốn lô hàng trên không có giấy phép theo quy định. Ngoài ra thì trong bốn lô hàng vi phạm, lực lượng hải quan còn thu giữ 5980 bao thuốc lá điện tử nhãn hiệu His và 60 chai rượu ngoại, đây cũng là những mặt hàng nhập khẩu có điều kiện nhưng không được khai báo và không có giấy phép liên quan theo quy định.
2: Quý vị thân mến vừa qua thì một nhóm các nhà hoạch định chính sách toàn cầu có tên gọi là nhóm lãnh đạo đặc nhiệm đa phương bao gồm đại diện của Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên tiếng đề nghị các nước cần gỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu, giao cản thương mại để tạo thuận lợi lưu thông đối với vaccine ngừa Covid-19, coi đây là một loại hàng hóa đặc biệt có tính cấp thiết toàn cầu. Cũng trong thông báo được đưa ra, thì nhóm này kêu gọi các nước đang có nguồn dự trữ vaccine lớn. Nên chuyển giao số lượng vaccine ngừa Covid-19 đã gần hết hạn cho cơ chế COVAX để chia sẻ nguồn tài nguyên cho các nước nghèo. Nhóm các nhà hoạt định chính sách toàn cầu cũng khẳng định sẽ xây dựng một cơ chế tài chính để đảm bảo nguồn cung vaccine ở trong tương lai. Về một số những thông tin nữa mà chúng tôi muốn cập nhật đến cho quý vị.
8: Thưa quý
1: vị là theo thống kê thì tính đến 6 giờ ngày hôm nay Thế giới đã ghi nhận 216.120.229 ca mắc Covid-19 Trong đó thì có 4.497.291 ca tử vong Một nhóm các nhà hoạch định chính sách toàn cầu thì có nhiệm vụ ứng phó với cuộc khủng hoảng COVID-19. Ngày hôm qua đã kêu gọi các quốc gia có nguồn dự trữ vaccine lớn, chia sẻ vũ khí hữu hiệu. Trong cuộc chiến chống COVID-19 với các chương trình phân phối tới các nước có thu nhập thấp hơn, trong một tuyên bố chung thì các nhóm nhà lãnh đạo đa phương bao gồm người đứng đầu Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Nhóm ngân hàng thế giới World Bank, Tổ chức y tế thế giới WHO và Tổ chức thương mại thế giới WTO lưu ý rằng hiện có mới chưa đầy 2% số người trưởng thành ở hầu hết các nước thu nhập thấp đã được tiêm vắc xin ngừa Covid-19, con số này thì quá thấp so với mức gần 50% ở các nước có thu nhập cao.
2: Và vâng Vư quý vị vừa qua, cảnh sát địa phương Bangladesh cho biết là có ít nhất 19 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền bị lật trên sông ở quận Barman Baria vào đêm qua. Phát biểu với báo giới, thì lãnh đạo cảnh sát quận Brahan, Brahman Paria cho biết Con thuyền chở khách bị lật vào khoảng 6 giờ chiều giờ địa phương Nó va chạm trực diện với một tàu chở đầy cát Và cùng lúc bị một tàu chở đầy cát khác đâm vào từ phía sau Vụ việc khiến ít nhất 19 du khách thiệt mạng Các thi thể này đã được cơ quan cứu hộ trục vớt Theo báo cáo ban đầu, thì chiếc thuyền chở nhiều du khách Một số người may mắn thoát chết khi bơi được vào bờ Số lượng người thương vong chưa thể xác định được chính xác Hiện các cơ quan chức năng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm những người đã bị mất tích.
1: Thưa quý vị, cộng đồng tình báo Mỹ báo cáo khó có thể giải quyết cuộc tranh luận về việc liệu nguồn gốc Covid-19 có phải từ sự cố trong phòng thí nghiệm của Trung Quốc hay không. Chỉ có Trung Quốc mới có thể giúp giải quyết các câu hỏi về nguồn gốc thực sự của loại virus này. Sau khi bản tóm tắt được Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ công bố, Tổng thống Joe Biden đã phát biểu thông tin quan trọng về nguồn gốc của đại dịch tồn tại ở Trung Quốc. Nhưng ngay từ đầu, Bắc Kinh đã nỗ lực ngăn cản các nhà điều tra quốc tế và các thành viên cộng đồng yêu cầu tiếp cận nó. Mỹ và các đồng minh sẽ tiếp tục thúc ép chính phủ Trung Quốc để có câu trả lời. Việc truy tìm gốc rễ của virus giúp thực hiện biện pháp phòng ngừa cần thiết để ngăn chặn nó tái diễn. Giới quan sát nhận định bản tóm tắt tình báo trên được công bố có thể làm trầm trọng thêm mâu thuẫn giữa Bắc Kinh và Washington trong bối cảnh mối quan hệ hai nước đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua. Phía Trung Quốc cũng đã có động thái đưa ra một giả thuyết virus này do dỉ từ phòng thí nghiệm ở Maryland vào năm 2019. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết không loại trừ bất kỳ giả thuyết nào và sẽ cho thành lập một ủy ban để phát triển nghiên cứu virus SARS-CoV-2. Tuy vậy, các chuyên gia dịch tễ học cho biết rất khó để thu thập bất kỳ dữ liệu hữu ích nào, đặc biệt từ những người đầu tiên bị nhiễm căn bệnh này vào năm 2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc.
2: Vâng, thưa quý vị, Thống đốc bang Florida vừa ra lệnh cấm các trường yêu cầu học sinh và giáo viên phải đeo khẩu trang trong lớp học. Điều này đã khiến các phụ huynh và giáo viên lo lắng, Tương tự như ở Florida, bang Arizona và Texas Việc nên hay không nên đeo khẩu trang tại các trường học cũng đang là chủ đề gây tranh cãi giữa chính quyền, phụ huynh và ban giám hiệu nhà trường Trong khi trên thực tế thì trẻ em đã không còn an toàn cho Covid-19 Dữ liệu cho thấy là hơn 4,1 triệu trẻ em Mỹ đã mắc bệnh biến thể Delta khiến số ca nhiễm mới và tử vong của trẻ em tăng mạnh Ước tính là có khoảng gần 2.000 trẻ em đã phải nhập viện vì Covid-19 vào cuối tuần qua Bà Andy Sees, đại học Emory, Emory, Mỹ cho rằng là trẻ em quay trở lại trường học sẽ tiếp xúc với mọi người nhiều hơn và nhiều trẻ trước đây chưa bị lây nhiễm thì nay đã nhiễm bệnh. Thực tế là hầu hết các trường đại học, trường học tại Mỹ phần lớn các phụ huynh ủng hộ nhà trường yêu cầu học sinh đeo khẩu trang như một biện pháp an toàn để đối phó với biến thể Delta. Hiện chưa có vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi, vậy nên các chuyên gia y tế khuyến cáo là đeo khẩu trang là rất cần thiết để phòng dịch.
1: Philippines ngày hôm qua thì cũng đã ghi nhận thêm hơn 17.000 ca mắc Covid-19 mới. Đây là ngày có số ca nhiễm mới cao thứ hai kể từ đầu dịch. Hiện có tổng số ca mắc Covid-19 ở quốc gia Đông Nam Á này đã lên tới hơn 1,9 triệu ca. Philippines đang mở rộng quy mô tiêm chủng cho người dân nhằm ứng phó sự lây lan của dịch Covid-19, trong khi đó thì danh sách bệnh nhân tử vong do Covid-19 cũng có thêm 13.000 người, nâng tổng số người không qua khỏi đại dịch này tại Philippines lên con số là gần 33.000 trường hợp. Tính đến nay, thì Philippines đã tiêm hơn 31 triệu liều vaccine ngừa Covid-19, trong đó thì có hơn 13 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ. Chính phủ Philippines cũng đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70 triệu người trong năm nay. Vụ trưởng vụ dịch tễ thuộc Bộ Y tế Philippines, bà Ately Di Guzman, cho biết Số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 tại Philippines đang tiếp tục tăng. Riêng tại vùng đô thị Manila, số ca nhiễm mới tăng 16% so với tuần trước. Vùng đô thị Manila gồm thủ đô và 16 thành phố với hơn 13 triệu dân thuộc khu vực nguy cơ cao. Manila sẽ có thể chứng kiến đỉnh dịch mới trong vài ngày hoặc trong tuần tới. Thưa quý vị.
2: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật gửi đến quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc và sau đó thì Thúy Linh và Bảo Nhật sẽ đến với quý vị trong một chuyên mục hết sức đặc biệt những địa điểm du lịch và chúng ta sẽ cùng đến với Làng Cổ Đường Lâm quý vị nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại cùng với Bảo Nhật và Thùy Linh trong buổi trưa ngày hôm nay à, Như chúng tôi đã đề cập ở phần đầu là ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một trong những cái địa điểm Du lịch cá đặc biệt mà cũng khá là gần sát à, vâng. với Hà Nội Đúng rồi. Không biết là chị thì Linh đã từng đến với Làng Cổ Đường Lâm bao giờ chưa? Ừ,
1: rất là may mắn là tôi cũng đã được Đến Làng Cổ Đường Lâm rồi ừ. Nhưng mà cũng cách đây rất là lâu rồi anh Bảo Nhật ạ à. ừ. à, Chắc phải khoảng Xem nào, chắc phải 6-7 năm gì đấy rồi đấy À.
2: Ừ, rất lâu đi, rồi thì Ấn tượng của chị về Làng Cổ Đường Lâm thì như thế nào ạ?
1: Thật ra thì tôi rất là ấn tượng với Cái cổng Làng Cổ ừ. Là một cái cổng gỗ Rất là cao Và màu vẫn là màu đen tuyền Bên cạnh thì có cánh đồng Rồi có cây Nói chung là tôi thấy khung cảnh rất là yên bình và ừ. khi mà đi sâu vào bên trong làng thì tôi rất là ấn tượng với những hàng quán nước ở, ở, ở hai bên đường ấy ạ à. thường thì là chỉ có các bà là các bà sẽ 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 bán hàng thôi không hề có người trẻ ừ. và khi mà tôi vào tôi chỉ vào một quán bất kỳ thôi tôi vào ngồi nghỉ chân vào ngồi uống nước thì bà bắt đầu bà kể chuyện cho tất cả mấy đứa nghe ừ. rồi kể về những cái bắt nguồn những cái lịch sử của làng cổ đường lâm từ xưa đến giờ rồi là giới thiệu về những cái ngôi nhà cổ cho chúng tôi nghe đó chỉ với một ly trà thôi mà được nghe kể chuyện miễn phí luôn anh bảo nhật ạ (cười)
2: vâng thưa quý vị làng cổ đường lâm đây là một trong những cái ngôi làng cũng khá là nổi tiếng vẫn còn giữ được những nét hoang sơ những cái nét của thủ ban đầu bên cạnh đó thì đây cũng là một ngôi làng được coi là làng hollywood của việt nam không biết tại sao không ạ
1: tôi cũng khá là tò mò không biết tại sao lại gọi là hollywood của việt nam nhỉ
2: bởi vì uh, đây là ngôi làng mà được sử dụng làm bối cảnh của rất nhiều những bộ phim của à, Việt Nam à. Những cái bộ phim mang hơi hướng của thời xưa, những cái bộ phim liên quan đến nhà nông, ừ. liên quan đến nông thôn Thì đa số là sẽ được quay tại đây dạ vâng. Nên uh, khu vực làng Cổ Đường Lâm được coi là một trong những cái làng Hollywood của Việt Nam à. Bởi vì rất nhiều những cái bộ phim và thường xuyên uh, được quay ở đây với rất nhiều những cái cung cảnh khác nhau từ cây đa giếng nước sân dạ đình à. rồi rất nhiều các cái nữa ừ. thì tất cả những cái điều đó tạo nên những cái khung cảnh hết sức tuyệt vời và gần gũi ừ. à, còn sắc nét nhất cho đến bây giờ chính vì thế nên là nó còn có một cái tên khác là làng Hollywood quý vị
8: ừ, hóa Bên cạnh ra đó như thì
2: vậy đây cũng được coi là một trong những cái mảnh đất người ta gọi là địa linh nhân kiệt ừ. sản sinh ra rất nhiều những cái người tài dành cho đất nước ừ. từ trong suốt chiều dài hình thành lịch sử của đất nước Việt Nam Ừ. À, thế thì ngay bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ xin phép được giới thiệu một số những cái thông tin Về Làng Cổ Đường Lâm đến cho quý vị
1: Dạ vâng à, Tôi nghĩ rằng là đầu tiên thì cũng phải giới thiệu về vị trí của nó đúng ừ. không ạ à, Làng Cổ Đường Lâm thì cũng cách Hà Nội chỉ khoảng 44 km thôi Cũng khá là gần là ở ngoại ừ. thành Hà Nội à, Làng Cổ Đường Lâm thì cũng là một lựa chọn khá là hoàn hảo nếu như mà À, quý vị đang tìm kiếm một vùng quê thanh tịnh để nghỉ ngơi sau những bộn bề của cuộc sống à, hiện tại thì dịch chúng ta cũng không thể di chuyển được đúng không nhưng mà quý vị cứ lắng nghe những chia sẻ của chúng tôi biết đâu đi sau này à, một thời gian nữa hết dịch thì chúng ta à, có những cái địa điểm luôn cho mình để đi nghỉ xả hơi à, tìm ừ. lại cảm hứng cuộc sống đúng không ạ à, ở làng cổ đường Lâm thì lưu giữ rất nhiều những ngôi nhà đậm chất kiến trúc xưa với những con đường gạch những bức tường đá ong cùng những nét văn hóa của làng quê vùng bắc bộ à, quý quý vị cũng hãy uh, um, lưu tâm cùng với chúng tôi để um, để ý những cái chia sẻ của chúng tôi để có thể uh, biết thêm những tips um, có thể gọi là uh, chúng ta sẽ có những tips đi du lịch làng cổ đường lâm ừ. chẳng hạn đúng không ạ um, vâng. Làng cổ Đường Lâm thì thuộc địa phận của huyện Sơn Tây ở Hà Nội, cách trung tâm thành phố như tôi chia sẻ ban đầu là chỉ bốn mươi bốn km thôi ạ. ở à, Đường Lâm thì là quê hương của Ngô Quyền và Phùng Hưng nên được gọi là đất hai vua. Cho đến ngày nay thì làng làng cổ Đường Lâm vẫn lưu giữ được những nét đặc trưng cơ bản của một ngôi làng ở bắc bộ, à, có cổng làng này, cây đa, bến nước, sân đình với à, hơn 900 ngôi nhà truyền thống Và vào năm 2006 Thì Đường Lâm trở thành làng cổ đầu tiên ở nước ta Được nhà nước trao bằng di tích lịch sử văn hóa quốc gia Và tôi cũng rất may mắn khi được đến thăm ngôi làng này rồi Và cũng đã có đến thăm uh, ngôi mộ của uh, Ngô Quyền ừ.
2: Vâng thưa quý vị Cách Hà Nội chỉ 44 km Thì nó sẽ ước chừng khoảng hơn 1 tiếng Hơn 1 giờ đồng hồ đi xe ừ. máy một chút thôi là Đúng chúng rồi. ta đã có thể đến nơi được rồi Ở đây thì vẫn còn lưu giữ rất nhiều những cái khung cảnh như ngày xưa những cây đa, bến nước, dân đình và những cái điều đó nó đã tạo nên một cái sự hoài niệm một cái sự gì đó nó vẫn còn uh, nhẹ nhàng, giản dị chất ừ. phác của những cái vùng quê ngày xưa của Đồng bằng Bắc Bộ đúng không thưa quý vị? Dạ vâng, đúng rồi Một điểm nữa những cái sự tích về Ngô Quyền hay là những sự tích về vùng Hưng Đánh Hổ ở trong sách giáo khoa dạ, vẫn vâng. còn cái câu chuyện đó thì tôi đã được nghe được học từ cách đây rất lâu rồi ừ. nhưng mà tuy nhiên thì mãi sau này thì tôi mới biết là à đường lâm nó ở chỗ nào sau này <cười> đi đến đây rồi tôi mới biết à ngày xưa thì ra là đây là cái cái nơi mà ông phùng hưng ngày xưa ông ấy ở và ông ấy đánh hổ ở đây ừ. đó thì dần, dần ngày xưa còn tưởng là phùng hưng là một người theo kiểu chỉ là một cái nhân vật ở trong chuyện thôi chứ không nghĩ là sẽ là một nhân vật có thật ở ngoài ừ. đời đó. Nhưng sau khi cấu mà mà, ờ, ừ. Nhưng mà sau khi mà tìm hiểu được càng kỹ thì lại càng thấy được những cái nét đặc trưng đặc biệt ở những cái vùng đất này dạ. Mặc dù là ngày xưa cũng xuất phát từ vùng thôn quê dạ Nhưng vâng. tuy nhiên khi mà đến đây thì cũng có cảm nhận được những cái điều đặc biệt khác nữa Mà chỉ riêng Phùng Hưng mới có được Thế thì uh, thời điểm nào là cái thời điểm mà phù hợp để chúng ta có thể đến và du lịch tham quan đường Lâm
3: uhm. Thì chúng tôi
2: cũng xin phép được chia sẻ thêm
1: Thật ra thì chúng ta có thể đến Làng Cổ Đường Lâm bất cứ thời gian nào, bất cứ thời điểm nào trong năm Tuy nhiên thì vào mùa lễ hội và mùa lúa chín thì là cái thời điểm mà được nhiều du khách đến thăm hơn cả Bởi vì là có nhiều hoạt động hơn Thứ nhất là về mùa lễ hội thì Làng Cổ Đường Lâm diễn ra mùa lễ hội vào tháng riêng âm lịch hàng năm Lễ hội truyền thống của Làng Mông Phụ diễn ra từ ngày mùng 4 Tết đến ngày mùng 10 Được xem là lễ linh thi nhất của năm Còn lễ tế thành hoàng làng thì tổ chức tại ngôi đình làng cổ nhất với các hoạt động dước kiệu này dâng lợn dâng gà sau đó thì người dân trong làng cũng sẽ cùng nhau tham gia vào các trò chơi dân gian như là cờ người cờ tướng trọi gà Bịt mắt bắt vịt các trò chơi dân gian này Thì rất là nổi tiếng và rất nhiều người biết đến rồi đúng không ạ Những cái trò chơi này thì tạo nên không khí Lễ hội hết sức là vui tươi náo nhiệt Khi mà chúng ta tới đây thì chúng ta cũng có cơ hội Có thể được tham gia vào những trò chơi này Thế nên là du lịch vào dịp lễ hội Cũng là một điều rất là thú vị đấy ạ Còn sau khi lễ hội tế Lễ Tế Thành Hoàng Làng Xong thì 6 ngày sau Chúng ta lại có lễ hội của thôn Đồng Sàng Và cái lễ hội này Với mục đích là cầu cho quốc Thái Dân An Mùa màng bội thu Và lễ hội này cũng có rất nhiều hoạt động hấp dẫn Như là múa lân này Rồi lễ rước nước, lễ tế lễ đoan rước nước thì được bắt đầu Từ đình làng cho đến bờ sông Hồng Cùng với rồng này, lân này Ngựa, cờ Và cái lễ này thì kéo dài suốt Hẳn một ngày Và khi đến Đường Lâm trong cái thời gian này Thì uh, quý vị cũng sẽ được tận hưởng Không khí lễ hội náo nhiệt Và đặc biệt nữa đó là được thưởng thức Những món ăn mà chỉ trong ngày hội mới có thôi ạ
2: Wow tuyệt vời quá Một cái nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị uh, Thực ra ngày xưa thì tôi không được đi vào cái thời điểm mà Mùa, mùa mà... lễ đúng ừ, mùa lễ đâu, <cười> Nhưng mà tuy nhiên thì tôi lại đi vào Cái khoảng thời gian đó chính là Mùa lúa chín quý vị à. Là khoảng tháng 5 tháng 6 thì khi mà những cánh đồng lúa chín vào độ chín rộ rồi thì đường lâm vào ngày mùa cũng cũng là lúc mà du khách kéo đến đây cũng khá đông cái thời điểm này ừ. tôi đi cũng đông lắm quý vị. Những con lường ở đường lâm thì trải đầy những thóc dơm khô tạo nên một cái hình ảnh của làng quê khá là yên bình ừ. mà tôi nghĩ là hiếm có nơi nào có được. Mọi người hay bảo là cứ phơi dơm phơi dạ ở ngoài đường ấy thì nó ừ. sẽ gây cản trở giao thông đúng không quý vị? Nhưng đến, đến là ở trong khu vực thành phố thôi, Thế còn ở vùng nông thôn thôn quê thì người ta vẫn hay thường làm như thế. Ừ. Ừ, nhưng mà nó lại gợi cho tôi thấy một cái gì đấy Nó khá là bình dị Nó khá là gần gũi của những cái làng quê ngày xưa
3: ừ.
8: Ừ. Và... bên cạnh đó thì
2: Ồ, Không biết là ngày xưa chị Thùy Linh di chuyển xuống đường Lâm bằng cách nào Tôi thì tôi đi bằng xe máy à... là Mất khoảng hơn một tiếng đồng hồ thôi là có thể đến nơi được rồi đấy
1: ừ. Chia sẻ với anh Bảo Nhật có lẽ là anh Bảo Nhật sẽ rất là bất ngờ đấy ừ. Bởi vì là nhưng mà đi bộ nha À, tôi di chuyển đến làng cổ đường Lâm bằng xe đạp À à, wow. của, của đi bộ
2: nữa thì thôi, kinh quá
1: <cười> Đi bộ thì chắc là không đâu bởi à. vì là biết bao giờ mới tới nơi Nhưng mà thật ra thì cái quãng đường di chuyển tôi không xa tôi Ngày mà tôi đi chơi ở làng cổ đường Lâm ấy ạ Hồi đó thì tôi nhớ là tôi vẫn học cấp 3 thôi à. Cũng rất là lâu rồi, không không phải là chỉ 6-7 năm thôi đâu anh Nhật đã Chắc phải gần chục năm rồi ấy ừ. Đấy, hồi đó thì mới chỉ học cấp 3 thôi Và cấp 3 thì đương nhiên là đi xe đạp rồi ừ. Đúng không ạ? Và cái thời đó thì uh, cái vị trí của tôi bắt đầu di chuyển thì cũng không cách xa đường Lâm cho lắm, chỉ khoảng 20 cây số thôi. À
2: 20 cây ngoài Đúng rồi. Tôi tưởng là đạp 44 cây. <cười> đạp về là tổng cộng 88 cây thì cũng hơi bị mỏi chân nhé
1: Dạ vâng. Thì đợt đó là cô thầy giáo chủ nhiệm lớp là tổ chức cho cả lớp cùng nhau đi chơi, đi tham quan để để ừ. để tìm hiểu. Uh, chúng tôi thì học một trường cấp 3 ở ở ở Phúc Thọ cũng khá là gần với Sơn Tây khá ừ. là giáp gần với sơn tây chỉ cách sơn cách thị xã sơn tây khoảng 2 km thôi thì lên đường lâm cũng không quá là xa và chúng tôi đã đi xe đạp lên đến à, đường lâm tuyệt vời quá vâng và cái trải nghiệm này rất là thú vị quý vị ạ vừa đi, cái hồi đó thì mình vẫn còn rất là ngây thơ trẻ trung và hồn nhiên ừ. và được đi chơi thì cảm giác rất là vui sướng ừ, và đến 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 một nơi mà mình cảm thấy là Wow, phải phải thốt lên một từ wow Trời ơi không ngờ mà bây giờ vẫn có những cái ngôi làng như thế này Đó, bởi vì là hồi đó thì cũng chưa được tìm hiểu về làng cổ nhiều đâu Nên cũng ừ. không biết, cũng còn ít tuổi mà Chưa có nhiều trải nghiệm Cho ừ. nên là khi mà được đến làng cổ Đường Lâm Thật sự là một cái trải nghiệm vô cùng thú vị Mà đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ Vẫn nhớ như in cái hành à. trình ngày hôm đó như thế nào
2: Vâng, ờ, ngoài ra thì quý vị cũng có thể di chuyển bằng các phương tiện khác ngoài xe đạp của chị thúy linh ra thì mình cũng có thể đi xe buýt nha quý vị. ở ừ. à bên cạnh đó thì mình cũng có thể đi bằng xe khách nữa cũng hết sức thuận tiện. Dạ, vâng. bằng phương tiện cá nhân như là xe máy hoặc ô tô thì cũng dễ dàng thôi. có hai cung đường chính là đi theo hướng đại lộ thăng long rẽ vào ngã ba hòa lạc theo đường 21 qua sơn lộc đến ngã tư giao với đường 32 là chúng ta sẽ thấy biển chỉ dẫn đi, đi vào đường lâm. Ừ. đi theo đường 32 đến thị xã sơn tây đến ngã tư giao với đường 21 sẽ có lỗi rẽ vào làng ở bên tay trái Dạ, vâng. cũng hết sức đơn giản thôi ừ. Nếu mà đi xe buýt thì chúng ta cũng có thể đi uh, Những tuyến số 71, này, 73, 89 Giá vé thì giao động từ 10.000 Từ 9.000 cho đến 20.000 thôi quý vị Cũng ừ. hết sức là đơn giản cái cách này thì sẽ phù hợp dành cho những cái bạn sinh viên Ngày xưa tôi cũng rất là thích đi xe buýt Dạ cũng vâng này mà Có hơn mấy chục nghìn thôi mà được, có thể được đi du lịch Khắp trốn thế này cũng vui đấy Đúng rồi Nên là hay thường được lựa chọn dạ. Bên cạnh đó thì nếu mà chúng ta có cái... Uh, Nhu cầu mà lưu trú lại ở đây thì ở đây cũng cũng có những cái điều đặc biệt ừ. Những cái khách sạn ở đây cũng phục vụ chúng ta Nhưng mà thực ra do vị trí khá gần nên thường là tới đường Lâm và về luôn trong ngày quý vị ừ. Một số những cái địa điểm mà chúng ta cũng có thể ghé tới khi mà đến với làng cổ đường Lâm Đầu tiên là cổng làng mông phụ Đây là cổng cổ thụ Đây là cái cổng cổ duy nhất còn lại cho đến ngày nay ở đường Lâm Cổng làng thì được xây dựng vào thời hậu lê có nét kiến trúc khác biệt so với cổng làng truyền thống ừ. ờ, Tựa như là một ngôi nhà hai mái dốc Có trụ đỡ mái và đầu nóc theo kiểu là uh, thượng gia hạ môn Có nghĩa là trên là nhà dưới là cổng đó quý vị dạ. Cổng ông phụ thì cùng với cây đa, bến nước, ao sen Đã tạo nên một khung cảnh phải gọi là vô cùng đặc trưng của làng quê Bắc Bộ ngày xưa Đây cũng là một trong những cái khung cảnh mà có lẽ là nếu quý vị xem phim nhiều những cái bộ phim của Việt Nam quay về làng quê thì sẽ ừ. rất hay thấy đấy
1: ạ. Dạ vâng, đặc biệt là những bộ phim mà nói về thời uh, những năm 80 90 của thế kỷ ừ. trước đúng được không rồi. ạ thì thường sẽ quay uh, cái hình ảnh này rất là nhiều. Và cái địa điểm tiếp theo mà quý vị cũng đừng bỏ lỡ đó là đình làng Mông Phụ. Ở uh, đình làng Mông Phụ thì được xây dựng cách đây gần 380 năm trên một uh, Trung khu trọ đa khu đất trung tâm của làng thì rộng khoảng 1.800 mét vuông và thiết kế của đình thì mang đậm nét kiến trúc việt mường uh, mô phỏng kiến trúc của nhà sàn với sàn gỗ cách đất đình thì bao gồm hai tòa đại bá và hậu cung nhà đại bái thì được dựng bởi 48 cột gỗ phía bên trên mỗi cột gỗ thì đều có chạm khắc nhiều hoa văn hình rồng hình phượng Ờ, ừ. Phía bên trong đình thì có treo rất nhiều những hoành phi câu đối và nổi bật nhất là bức hoành phi lão long huấn tử à, tức là rồng già dạy con và bức hoành phi dũng cảm cả tường do vua Thành Thái ban tặng Nơi đây thì còn lưu giữ nhiều giá trị đặc sắc về kiến trúc văn hóa và đây cũng là một địa điểm rất hấp dẫn khách du lịch đến đây
2: Và thưa quý vị, bên cạnh đó thì còn có nhà thờ Thám Hoa Sang Văn Minh cũng là một trong những cái địa điểm mà chúng ta cũng có thể ghé đến ừ. ờ, Nhà thờ này thì được xây dựng từ thời vua Tự Đức để thờ phụng và ghi nhớ công trạng của Tám Hoa Giang Văn Minh. Nhà thờ quay mặt về hướng nam, có kiến trúc theo hình chữ nhị. Ngày nay thì nhà thờ trở thành một điểm tham quan khá là nhiều du khách đến đây để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, đồng thời cũng là nơi giáo dục truyền thống yêu nước dành cho những thế hệ trẻ khác nữa, quý vị.
1: Và một điểm nổi bật, rất nổi bật nhắc đến đường Lâm là chúng ta nghĩ đến ngay Đó là những ngôi nhà cổ ở đường Lâm quý vị ạ à, Lăng cổ đường Lâm thì có 956 ngôi nhà cổ Trong đó thì có nhiều ngôi nhà được xây dựng từ những năm 1649, này, 1703 hay là 1850 Tức là rất lâu đời rồi đấy ạ Những ngôi nhà cổ này thì đều được làm từ các vật liệu truyền thống như là đá ong, gỗ xoan, tre, gạch đất nung, ngói Với kiến trúc năm gian hoặc là bảy gian ạ
2: Ừ. bên cạnh uh, những cái ngôi nhà cổ này nữa thì chúng tôi còn có thấy là uh, như đã đề cập là có cả giếng nước sân đình nữa đúng không ạ dạ giếng vâng. cổ đường lâm trước đây thì giếng làng là nơi mà người dân lấy nước sinh hoạt hàng ngày các giếng ừ. cổ ở đây thì đều được đặt ở nơi cao thoáng mát gần với đình hoặc chùa cũng là trung tâm của các xóm đấy quý vị dạ vâng.
3: uh,
2: và đặc điểm nữa đền thờ phùng hưng ừ. đền thờ phùng hưng được lập ở nhiều nơi nhưng đền ở làng đường lâm là ngôi đền có quy mô lớn nhất với kiến trúc độc đáo gồm Tả Hữu Mạc, Đại Bái và Hậu Cung. Đó, đây Đ... cũng là một trong những cái địa điểm mà ngày xưa từ khi mà đến với làng cổ Đường Lâm thì tôi cũng thường đến đây đấy quý vị.
1: đã nếu mà đã nhắc đến đền thờ Phùng Hưng thì chúng ta không thể không nhắc đến lăng và đền thờ Ngô Quyền rồi đúng không ạ? Ừ. À, cách đền thờ Phùng Hưng thì chỉ khoảng 500m thôi là lăng Ngô Quyền. Và quần thể đền và lăng Ngô Quyền thì được xây dựng trên đồi cấm. Phía trước là một cánh đồng lúa rộng và vũng hùm chảy ra sông Tích. Đền thờ gồm có nơi thờ tự, Đại bái hậu cung, nhà bia, ở phía dưới cách đền khoảng 100 mét là lăng vô Ngô, xây theo hình bốn mái trên bệ cao, có tường bao quanh và tôi nhớ là ở gần đây thì còn có một cái con đường có một sãy cây duối rất là to. Wow. Và những cái cây này thì uh, hồi đó là đi với thầy giáo chủ nhiệm và thầy có kể với chúng tôi là đây là uh, theo cái sự tích mà kể lại ạ, thì những cái hàng này là những hàng cây để uh, buộc con voi của à. vô Ngô Ngô Quyền. Thế nên là cây rất là to quý vị
2: ạ To thì mới giữ được voi chứ đúng không quý vị Còn cây nhỏ thì chắc là voi ăn luôn mất rồi vâng thưa quý vị bên cạnh đó thì một trong những cái điểm của làng Cổ Đường Lâm khác nữa Mà chúng tôi muốn đề cập đó chính là những cái món đặc sản của Đường Lâm Nhắc đến những cái nơi làng quê như thế này mà không nhắc đến những cái đặc sản Đến ẩm thực thì chắc chắn là thiếu sót rồi đúng không quý vị Và một trong những cái món mà sẽ khiến nhiều người trong chúng ta sẽ phải lưu tâm như này đó chính là gà mía quý vị ừ. Nghe là thấy có gì đấy nó vừa ừ. béo ngậy lại vừa ngọt ngọt rồi đúng không dạ, Tôi vâng. đầu tiên tôi cũng rất là thắc mắc không biết là con gà mía nó nó là như thế nào Tôi cũng vậy à, Vâng trước đây thì uh, đây là một cái món ăn rất quý Chỉ dùng để tiến vua thôi quý vị ừ. Hoặc là dùng trong những cái lễ hội hoặc là dịp hội làng Gà mía thì có chân nhỏ, lông vàng Khi luộc chín thì có màu trắng, da vàng và giòn Đến du lịch đường Lâm thì chắc chắn là không thể bỏ qua cái món đặc sản đặc biệt này Vâng. Lại được hưởng cái cảm giác tiến vua ngày xưa Ở đấy, ngày xưa chỉ vua được ăn thôi Bây <cười> giờ mình đến đường Lâm là mình phải thưởng thức ngay Để xem là ngày xưa thì nhà vua ăn uống như thế nào ạ
1: Dạ vâng tôi thì chưa được mặc dù đã đến đường lâm rồi nhưng chưa được thưởng thức cái món gà mía này nhất định lần sau mà tôi quay lại thì tôi chắc chắn phải thử món này rồi bởi vì anh nghe lời nghe nghe theo lời anh bảo nhật giới thiệu thì mới chỉ nghĩ thôi mà tôi đã cảm thấy nó rất là ngon rồi đấy vừa giòn vừa ngon đúng không ạ vâng và một cái món đặc sản nữa ở đường lâm không thể không nhắc đến đó chính là bánh tẻ Thật à, ra thì bánh, bánh tẻ, tẻ, đúng rồi, bánh tẻ thì là nổi tiếng là ở Sơn Tây rồi Mà Đường Lâm thì cũng thuộc Sơn Tây thưa quý vị Vậy nên là bánh tẻ ở Đường Lâm thì cũng rất là ngon Và bánh ở đây thì được gói bằng lá rong, dạ, thon dài, nhân trải đều, dọc theo sống lá Chứ không gói tròn hay là à, gói ngắn đâu quý vị ạ
2: đó Đặc biệt quá và... Một uh, trong những cái đặc sản nữa ở khu vực này mà chúng ta có thể thưởng thức Đó chính là kẹo dồi, kẹo lạc và kẹo vừng ủa nhắc đến những cái này thì lại những cái món kẹo giống như kiểu là gợi về những cái ký ức tuổi thơ quý vị dạ đúng rồi bé bé là hay được ăn những cái kẹo này lắm nhưng mà nói là hay được ăn thôi (cười) ngày xưa thôi chứ còn dạ vâng ngày xưa ngày trước mà nhỏ nhỏ mà được cho một cái kẹo như thế này thì vui lắm vâng ạ bởi vì có phải lúc nào cũng có kẹo mà ăn đâu đây là một trong những cái loại kẹo truyền thống được làm bằng các nguyên liệu hết sức là dân dã như là lạc này đường, mạch nha vừng bột gạo khi ăn kẹo thì dậy thêm cái mùi vị thơm ngon và cái vị bùi bùi của vừng và lạc đó quý vị vâng. Cái này mà kết hợp thêm theo kiểu một chén uh, trà, trà xanh, xanh ở đấy. <cười> Trà xanh hoặc là trà mạng thì thôi rồi luôn vâng. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác khi mà đến với cùng Hưng Và sau đó là ngồi ở một cái quán nước phép đường đấy
1: Đường Lâm anh, anh ừ. bảo Nhật ơi à,
2: đường Lâm, <cười> à, Đến với đường Lâm và sau đó là ngồi ở một cái quán nước Cạnh cây đa quý vị, dưới gốc ừ. một cái cây đa rất lớn và ừ. sau đó là ngồi cùng với những cái vị khách du lịch khác thôi Vâng và... Bàn ghế thì cũng rất là đơn sơ, giản dị Mấy và cái bàn và... gỗ và... Ghế cũng là ghế gỗ đúng Và rồi. sau đó là bà chủ quán cũng mang ra một cái ấm chè Quý ấm... vị biết là ngày xưa ấm thì cả người... ấm trà ấm tích đúng ờ, không ạ? Ừ, ừ, cái ấm tích, ấy. Ấm tích, ấy. tích ấy. người ta à? hay để ở trong một cái giỏ đúng không ạ? Đúng rồi, có... để giữ ấm đúng không ạ? Ừ, có cái vải cái, các cái thứ bọc xung quanh đúng nữa Đúng rồi, đúng rồi Đó, lấy từ trong cái ấm đấy ra Sau đó là rót một cái cốc trà xanh trà ở uhm. ừ, trà xanh trà xanh chứ không phải trà mạng đâu quý vị right. à, cộng với uh, nhâm nhi vừa uống vừa ăn những cái chiếc kẹo rồi kẹo lạc này thì có một cái cảm giác gì nó rất là thanh bình uhm. mặc dù là nó là một cái món hết sức đơn giản thôi, nhưng mà khiến cho chúng ta có thể là gợi nhớ về tuổi thơ ngày xưa. Ừ. Bao nhiêu lâu rồi mới được ăn cái kẹo này đúng không ạ?
1: Nghĩ thôi đã thấy thèm rồi ừ. anh và Nhật ạ. À, hy vọng rằng là dịch dã cũng sẽ được kiểm soát để ở một ngày không ra chúng ta sẽ có cơ hội được thưởng thức lại tất cả ừ. những cái điều này đúng không ạ? Và quý vị thân mến, à, chúng tôi cũng vẫn đang muốn lắng nghe và cũng đang muốn tiếp nhận những chia sẻ của quý vị và những yêu cầu âm nhạc thông qua tổng đài là 02437736688 cũng như là fanpage của chương trình Chuyển động Hà Nội Độ FM96. À, bây giờ thì à, tạm gác lại với đường Lâm một chút bởi vì chúng ta cũng đã à, cùng tìm hiểu về đường Lâm rồi, hy vọng với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi thì quý vị sẽ có cho mình những à, thông tin cũng như là những à, cách thức để có thể di chuyển đến đường Lâm sau khi hết dịch. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc và
7: Hoàng
2: ừ, thưa quý vị à. Vừa rồi thì uh, xin khép lại cái chuyên mục địa điểm du lịch tại đây ừ. Nhưng mà chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với những cái thông tin hữu ích khác trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay Và hãy giữ sóng nha uh, Bên cạnh đó thì hãy uh, tương tác cùng với chúng tôi và yêu cầu những uh, uh, giai điệu âm nhạc Chúng tôi sẽ xin phép được phục vụ quý vị trong buổi trưa hôm nay Còn bây giờ thì uh, sẽ là một giai điệu âm nhạc gửi đến quý vị để chúng ta thư giãn hơn Trước khi vào bước vào những cái thông tin đáng chú ý khác nữa
9: Và hôn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngân làm đôi môi giang rỡ tình ban đầu hòa vào cây phương vào nắng và giấc mơ tôi còn nàng trong bài ca ta bước thanh thang khi dừng chân nhặt chiếc lá rơi trong gió chiều và hoàng hôn chợt đến làm tôi nhớ khi mùa xuân nhanh mắt tim em đưa tay cài nghe từ tim rung lên hân hoa và hôn tôi từ đó là khúc cá vang trong ngàn làm đôi môi dang dở tình ban đầu hòa vào cây Mở tôi con nàng trong bài ca, ta bước thanh thang. Thanh nhang chiếc lá rơi chiều nỗi gió có những mộng mơ ngâm nhen có dạy trên môi tôi khác một ngày. Nơi nhiều vui dưa tháng năm học trò đông cỏ xanh phương thăm đẹp xe qua chờ vãn và em cùng tôi là một nốt âm thanh dịu kỳ bàn tình ca sương mai chỉ ta lắng nghe và hôn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngân làm đôi môi giang rỡ tình bạn cây phương vào nắng và mơ tôi còn trong bài ca ta bước chuyển động Hà
3: Nội Trưa chuyển động Hà Nội
0: Trưa
2: Vâng thưa quý vị, chúng ta đã cùng quay trở lại cùng với Bảo Nhật và thủy Linh trong chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Chúng tôi cũng sẽ luôn cập nhật những thông tin mới và chuyển đến cho quý vị trong hôm nay. Bên cạnh đó thì đừng quên hai kênh để có thể tương tác cùng với chúng tôi là số điện thoại nóng 024 3773 và trang phân bếp chuyển động Hà Nội FM96 quý vị nhé. Và bây giờ sẽ là một số những thông tin chúng tôi gửi đến cho quý vị trong buổi trưa hôm nay
1: thưa quý vị và các bạn chiều qua chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã đến thăm và làm việc với trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an theo báo cáo thì sau hơn một năm đi vào hoạt động trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã chủ động tham mưu xây dựng triển khai thành công hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất cấp quản lý căn cước công dân đây là hai dự án về ứng dụng công nghệ thông tin có quy mô lớn nhất ngành công an từ trước đến nay số liệu từ bộ công an cho thấy tới thời điểm hiện tại Toàn quốc đã thu thập và đồng bộ vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hơn 102 triệu phiếu DC01, tổng số nhân khẩu qua giả soát là hơn 98 triệu. Đặc biệt, ngành công an thu nhận 58 triệu hồ sơ để cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử đã in và trả trên 34 triệu thẻ cho công dân. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động khi trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh đã có hơn 1.400 cán bộ chiến sĩ công an bị nhiễm Covid-19 và đã có nhiều cán bộ đã anh dũng hy sinh trên mặt trận bảo đảm an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Nhấn mạnh về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch bệnh, sớm khống chế để lùi dịch bệnh để phát triển kinh tế xã hội đất nước. Riêng về việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan hoàn thiện hai dự án như đã nêu, nhất là bảo đảm dữ liệu dân cư luôn được bổ sung, cập nhật hàng ngày từ cơ sở, những người đến độ tuổi cấp căn cước phải được cấp căn cước công dân nhanh nhất, thuận lợi nhất.
2: Thưa quý vị, chiều qua tại thành phố Hồ Chí Minh, lãnh sự quán Australia tại thành phố Hồ Chí Minh đã thay mặt chính phủ Australia bàn giao 403.000 liều vắc xin AstraZeneca cho Việt Nam. Đây là lô vắc đầu tiên trong cam kết hỗ trợ 1,5 1,5 triệu liều AstraZeneca cho Việt Nam trong năm nay của Australia để chống dịch COVID-19. Bà Julianne Scowest, Tổng lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc bàn giao 403 liều vaccine là một phần trong cam kết liên tục của Australia đối với Việt Nam với tư cách là một người bạn thân thiết và đối tác chiến lược. Australia cũng đang cung cấp một gói hỗ trợ bổ sung liên quan đến vaccine cho Việt Nam thông qua quan hệ đối tác với UNICEF trị giá gần 30 triệu đô la Mỹ bao gồm các liều vaccine bổ sung, ống tiêm và thiết bị dây chuyển lạnh, đào tạo nhân viên y tế và hỗ trợ triển khai tiêm chủng ở các tỉnh vùng sâu vùng xa. Phát biểu tại lễ bàn giao, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng, sự hỗ trợ vaccine từ Australia vào thời điểm này là rất kịp thời cho việc triển khai tiêm chủng của Việt Nam trong bối cảnh nhiều tỉnh thành đang phải đối mặt với sự gia tăng số ca mắc COVID-19. Bộ Y tế Việt Nam cam kết phân phối vaccine phòng chống COVID-19 cho các địa phương căn cứ vào tình hình dịch bệnh thực tế, đáp ứng yêu cầu cấp bách, ngăn chặn đại dịch một cách phù hợp, hiệu quả và công bằng.
1: Theo Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19, tính đến 17 giờ chiều qua, số dư quỹ vắc-xin phòng COVID-19 là 8.637 tỷ đồng. Ban Quản lý Quỹ cho biết, đã xuất quỹ thanh toán 282 tỷ đồng mua vắc-xin, nên số dư quỹ còn là 8.355 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước kỳ vọng sẽ huy động sức mạnh toàn dân để tạo nên kỳ tích mới trong cuộc chiến phòng chống đại dịch
2: thực hiện nghị quyết 86, chính quyền thành phố Hà Nội đang có những biện pháp cấp bách thể hiện quyết tâm giữ vùng xanh, quét sạch vùng đỏ. Theo ghi nhận, hiện quận Thanh Xuân đã tạm thời phong tỏa khu vực phát sinh ổ dịch là hai ngõ 328 và 330 phường Thanh Xuân Trung trong vòng 7 ngày để phục vụ truy vết, xét nghiệm, bóc tách các f không ra khỏi cộng đồng. Những người dân trong khu vực phong tỏa nếu không chấp hành xét nghiệm sẽ phải đi cách ly tập trung. Quận Thanh Xuân đã huy động các nhân viên y tế của quận và các trường y tế trên địa bàn để tăng tốc độ lấy mẫu xét nghiệm ngay sau khi phong tỏa địa bàn để đảm bảo các nhu cầu thiết yếu cho người dân, ủy ban dân quận Thanh Xuân và phường Thanh Xuân Trung đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế cho người dân. tranh thủ thời gian giãn cách xã hội những ngày qua các quận huyện ở thành phố Hà Nội đang chạy đua với thời gian thực hiện hai đợt xét nghiệm sàng lọc sars cov 2 diện rộng trên địa bàn với hơn một triệu người được lấy mẫu xét nghiệm cùng với việc giữ bằng được các vùng xanh tất cả vùng đỏ vùng da cam đã và đang được các địa phương tập trung quyết liệt để xét nghiệm, tầm soát diện rộng, nhằm bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng, không thể lây lan dịch bệnh.
1: Lực lượng chức năng của hai phường Văn Trương và Văn Miếu, hai phường đang bị phong tỏa thuộc quận Đống Đa, đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận lập điểm tiêm vaccine cho người dân tại đây. Thời gian tiêm bắt đầu từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 8. Tại mỗi điểm sẽ được bố trí 4 giây chuyển tiêm và một tổ trực cấp cứu. Dự kiến trong 4 ngày triển khai quận sẽ tiêm được khoảng tám 000 mũi cho người dân của hai phường. Điểm tiêm đã giã chiến đặt ngay tại lòng đường phố Quốc Tử Giám, địa bàn giáp danh phường Văn Trường và Văn Miếu. Trước đó, ngay sau khi quận Đống Đa ban hành quyết định phong tỏa toàn bộ hai phường Văn Trương và Văn Miếu, bắt đầu từ 18 giờ ngày 21 tháng 8 để phòng chống dịch Covid-19. Song song với việc nhanh chóng đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân, triển khai chốt trực, sở chỉ huy tiền phương tại đây đã chỉ đạo lực lượng y tế tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ người dân. Tại hai phường với hơn 7.000 hộ dân và khoảng hơn 21.000 nhân khẩu Đến nay, kết quả bước đầu đã có 15.000 mẫu âm tính
2: Tối qua, quận Ba Đình cho biết đã tạm ngừng hoạt động của chợ Ngọc Hà, phường Đội Cấn vì liên quan đến một người bán hàng tại chợ có kết quả test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2 Ủy ban nhân dân phường Đội Cấn cho biết, ngay trong chiều ngày 27 tháng 8 Trạm Y tế phường đã tổ chức lấy xong 214 mẫu xét nghiệm theo phương pháp RT-PCR cho tất cả các tiểu thương tại chợ Ngọc Hà Phường đội cấn cũng đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ chợ, tiến hành truy vết, đồng thời lực lượng chức năng cũng hạn chế người ngoài khu vực vào chợ. Chỉ có người dân sinh sống quanh khu vực chợ mới được vào. Phương đội cấn cũng yêu cầu người dân tạm thời không di chuyển ra khỏi khu vực chợ. Quý vị thân mến, vừa rồi là một số những thông tin chúng tôi đã gửi đến quý vị. Để trước khi bước vào những thông tin khác nữa, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với ca khúc Mùa thu cho em.
5: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát
6: thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: Quay trở lại cùng với chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được gửi đến quý vị những thông tin mới được cập nhật. Chỉ tính riêng các khu công nghiệp và các cụm công nghiệp của Hà Nội đã có hơn 300 doanh nghiệp dừng hoạt động. Số lao động bị mất việc trong đợt giãn cách này là gần 7.400 người, khoảng 100.000 lao động bị giảm một nửa thu nhập. Nhằm trợ giúp phần nào cho người lao động gặp khó khăn, Liên đoàn Lao động Thành phố đã chuẩn bị hơn 30.000 xuất quà từ nay tới mùng 2 tháng 9 để hỗ trợ lao động trong các nhà máy ba tại chỗ, công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tính riêng đợt bùng phát dịch lần thứ tư đã có hơn 100.000 xuất quà được chuyển đến tay người lao động. Những xuất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, lạc. Dù không nhiều nhưng cũng phần nào giúp cho những người lao động vượt qua được khó khăn từ nay cho đến hết giai đoạn giãn
3: cách.
1: Hôm qua chuyến xe siêu thị không đồng của Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy Hà Nội đã mang theo 681 xuất quà tối an sinh công đoàn tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp đợt 4 cho đoàn viên người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Theo Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy, thời gian qua, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy là một trong những tổ chức chính trị trên địa bàn quận có nhiều sáng kiến, cách làm hay thu hút được nhiều nguồn ủng hộ, trên cơ sở đó thêm nguồn lực hỗ trợ tốt hơn cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Được biết, đây là đợt thứ tư những chuyến xe siêu thị không đồng lăn bánh đến với người lao động. Trong đợt thứ tư này, chuyến xe siêu thị không đồng của Liên đoàn Lao động Quận Cầu Giấy sẽ đi đến 18 đơn vị công đoàn cơ sở, trao tận tay 681 xuất quà, túi an sinh công đoàn, quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động thuộc các công đoàn cơ sở trực thuộc bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.
2: Thành đoàn Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội, Công ty Bia Sài Gòn Miền Bắc đã tổ chức trao 600 suất quà tới sinh viên ngoại tỉnh đang gặp khó khăn trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm và Cầu Giấy. Hoạt động nằm trong chương trình tiếp sức sinh viên vượt qua Covid. Mỗi suất quà bao gồm nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 200.000 đồng. Sáng cùng ngày, Thành đoàn Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội đã trao 100 suất quà tới sinh viên ngoại tỉnh của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia. Những suất quà này do Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội đồng hành tài trợ tính đến hết ngày 27 tháng 8, thành đoàn Hội sinh viên Thành phố Hà Nội đã trao tặng được hơn 15.000 suất quà từ các nguồn xã hội hóa với tổng giá trị hỗ trợ hơn 3,2 tỷ đồng. Bên cạnh sự hỗ trợ của thành đoàn Hội sinh viên Thành phố, đoàn thanh niên, hội học sinh, hội sinh viên của các trường cũng đã chủ động xã hội hóa nguồn lực để hỗ trợ sinh viên ngoại tỉnh trong thời gian giãn cách với tổng số 17.000 suất quà, mỗi suất trị giá từ 200 đến 300.000 đồng hoặc tiền mặt với số lượng được nhận hỗ trợ là 2.786 sinh viên, từ 200.000 đến 1 triệu đồng. Tổng giá trị hỗ trợ là 5,6 triệu đồng, 5,6 tỷ đồng thưa quý vị.
1: Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 8, thành đoàn hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội cùng một số đơn vị doanh nghiệp được bảo trợ bởi Sở Công Thương phối hợp tổ chức khai trương siêu thị mini không đồng tại nhà văn hóa thôn Trung xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn. Siêu thị mini không đồng được khai trương tại xã Đức Hòa dành cho những khách hàng đặc biệt là hơn 900 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình chính sách tại ba xã Đức Hòa, Xuân Giang và Việt Long với tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Tại đây, thì ban tổ chức phát phiếu mua sắm cho mỗi hộ để vào siêu thị lựa chọn những mặt hàng ưa thích phù hợp với gia đình mình. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi chương trình Hà Nội trái tim hồng nhằm giúp trợ giúp cho người lao động khó khăn, công nhân mất việc làm, sinh viên gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cho đến nay chương trình đã mở 13 siêu thị không đồng đã hỗ trợ cho 13.000 đối tượng tại các quận, huyện. Dự kiến chương trình sẽ mở 20 siêu thị không đồng trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội để giúp cho trên 20.000 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với tổng giá trị khoảng 9 tỷ đồng.
2: Vừa rồi là một số thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị những hoạt động chuyển động mới của thủ đô Hà Nội. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc hơn cả yêu qua giọng ca của Đức Phúc.
0: Không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi nhìn em, là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn. qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có đâu bao điều, cảm giác trong anh bây giờ
3: còn lẽ hơn cả.
1: Quý vị thính giả thân mến vừa rồi là ca khúc hơn cả yêu qua giọng hát của ca sĩ Đức Phúc và ngay bây giờ thì Thủy Linh và Bảo Nhật xin gửi đến quý vị thính giả những thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật được ạ.
2: Chiều qua Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đã chủ trì cuộc họp với các thành viên tổ công tác phía Bắc của Bộ để ra soát tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện Covid-19. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, tổ công tác đã phối hợp với Hội đồng khoa học hợp tác xã nông nghiệp Số hoàn thiện xây dựng khung hệ thống điều hành cơ sở dữ liệu, cung cầu, nông sản khu vực phía Bắc Để phát huy nguồn lực chung và tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Sở Công Thương Hà Nội Thống nhất các cơ sở dữ liệu từ địa phương, xây dựng một hệ thống chung, điều hành thống nhất Thứ trưởng Phùng Đức Tiến yêu cầu tư lệnh các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản cần tính toán kỹ sản lượng khả năng cung ứng trong dịch và đặc biệt là sau dịch khi không phải thực hiện chỉ thị 16 cuối năm Đặc biệt lĩnh vực chăn nuôi cần tính toán kỹ việc quay vòng sản xuất khả năng đáp ứng sản lượng nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn Tổ công tác dự kiến sẽ làm việc trực tuyến với ngân hàng nhà nước Việt Nam để bàn tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của địa phương doanh nghiệp với Hiệp hội Dịch vụ Logistics Việt Nam và các doanh nghiệp Logistics để tháo gỡ các vấn đề trong vận chuyển lưu thông nông sản trong đầu tháng 9
1: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo đó là Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa trình Thủ tướng quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tổ công tác đặc biệt sẽ do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm tổ trưởng, ba tổ phó là Bộ trưởng các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Nhiệm vụ của tổ công tác là giúp Thủ tướng giải quyết hàng loạt khó khăn mà người dân doanh nghiệp gặp phải do ảnh hưởng của dịch COVID- Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh. Trong 7 tháng đầu năm 2021, có tới gần 80.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Điều đáng lưu ý, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư là nhiều doanh nghiệp lớn cũng đang rút lui khỏi thị trường. Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có 5 nhóm khó khăn lớn mà người dân, các doanh nghiệp phải đối mặt do tác động của dịch bệnh là nhóm thiếu hụt dòng tiền, Giá thành sản xuất hàng hóa tăng, lưu thông hàng hóa giữa các tỉnh khó khăn, tình trạng dịch Covid-19 bùng phát tại các khu cụm công nghiệp chưa có giải pháp, chính sách phòng chống dịch và nhóm tiếp nhận các gói hỗ trợ của chính phủ còn khó khăn, vì vậy cần lập tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng để giải quyết.
2: Chuẩn bị cho năm học mới, Cục Xuất bản, In và Phát hành Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giải pháp Công nghệ VNV. các đơn vị xuất bản tổ chức chương trình phát hành sách trực tuyến trợ giá tới 80% tại book365.vn. Theo đó, chương trình trợ giá sách sẽ diễn ra từ 9 giờ ngày 28 tháng 8 đến 23 giờ ngày 30 tháng 8 với 300 tựa sách phục vụ bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc vùng xa, học sinh sinh viên. Cụ thể, bạn đọc cả nước được hỗ trợ từ 30 cho đến 60% giá sách. Bạn đọc ngoài Hà Nội và ngoài thành phố Hồ Chí Minh được hỗ trợ từ 50 đến 80% giá sách. Ban tổ chức cũng ưu đãi 30% phí vận chuyển cho tất cả các đơn vị đặt sách từ đơn vị vận chuyển nhất tín Express. Dịp này, thì ban tổ chức tập trung trợ giá các sản phẩm hỗ trợ học tập, nghiên cứu cho các cấp học từ mầm non đến trên đại học, với hơn 150 tựa sách được trợ giá từ 30-60%. Ngoài ra, còn có thêm hàng trăm tựa sách văn học, nghệ thuật, kỹ năng, quản lý kinh tế, chính trị, xã hội được giảm giá.
1: Thưa quý vị, cuộc thi trực tuyến Toàn quốc tìm hiểu luật cảnh sát biển Việt Nam là hoạt động thiết thực thuộc đề án tuyên truyền phổ biến luật cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cuộc thi được Bộ Quốc phòng tổ chức phát động trên phạm vi Toàn quốc. Thời gian tổ chức từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 năm 2021 với 3 đợt thi tuần một đợt thi tháng. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, phù hợp với bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Căn cứ kết quả làm bài của thí sinh, ban tổ chức sẽ xem xét, trao các giải cá nhân với cơ cấu giải thưởng bao gồm một giải đặc biệt, 5 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba, 20 giải khuyến khích. Ngoài ra thì hàng tuần, ban tổ chức cũng sẽ trao các giải tuần với 3 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba và 15 giải khuyến khích. Tổng kết cuộc thi, căn cứ tổng số điểm bài dự thi của các thí sinh cùng cư trú trên một địa bàn, giải tập thể sẽ được xét trao đối với cấp tỉnh hoặc cấp huyện.
2: Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội vừa triển khai hệ thống app ứng dụng Báo cháy 114 trên không gian mạng để phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuận tiện nhất trong thời gian giãn cách xã hội. Báo cháy 114 giúp lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xác minh được ngay các vụ cháy nổ và tai nạn sự cố là thật hay giả, vị trí chính xác địa điểm xảy ra cháy nổ tai nạn sự cố, đánh giá được cơ bản tình hình vụ cháy nổ tai nạn sự cố, đồng thời đưa ra phương án để triển khai công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ phù hợp, giảm tối đa thiệt hại do các vụ cháy nổ và tai nạn sự cố xảy ra. Quý vị thân mến vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi muốn chuyển đến trong chương trình truyền động Hà Nội chiều hôm nay. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức giai điệu âm nhạc mùa hè phía chân trời trước khi quay trở lại với chuyển động Hà Nội
10: chiều hôm nay. tìm đến tôi Rồi từng ngày
9: Hãy em cho
1: Quý vị thính giả thân mến, trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát trở lại này, dự báo số doanh nghiệp sẽ ngừng sản xuất hoặc phá sản sẽ tăng cao khó lường, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Các doanh nghiệp có quy mô lớn hơn thì do tính hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, nay bị bế quan tỏa cảng sẽ gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất sẽ tăng nhanh.
2: Và thưa quý vị hầu hết doanh nghiệp cho biết dịch Covid-19 đang ngại ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh của họ, không tiếp cận được khách hàng đứt gãy chuỗi cung ứng, doanh thu giảm mạnh, phải cho nhiều lao động nghỉ việc. Đến nay vẫn rất lao đao. Để vượt qua thử thách này, nhiều doanh nghiệp đã và đang nỗ lực nhanh chóng chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm thích ứng với đại dịch toàn cầu.
1: Và trong phần tới đây của chương trình thì xin mời quý vị thính giả cùng đến với cuộc trò chuyện của MC Công Nghĩa cùng với các vị khách mời của FM96 ngày hôm nay để cùng trao đổi xung quanh về chủ đề doanh nghiệp Việt Nam nỗ lực thích ứng trong đại dịch. Xin mời quý vị thính giả cùng nghe.
12: Thưa quý vị và các bạn, chịu tác động nhiều chiều từ đại dịch COVID-19, 8 tháng qua đã có nhiều doanh nghiệp phải từ bỏ cuộc đua nơi thị trường. Thế nhưng rất nhiều doanh nhân, doanh nghiệp khác đã và đang nỗ lực trên nhiều khía cạnh để có thể trụ vững trên thị trường và thích nghi với thời cuộc, có khả năng vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Đây cũng là nội dung chính được bản luận trong cuộc tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay với chủ đề Doanh nghiệp nỗ lực thích ứng trong đại dịch, cùng với sự tham gia của các vị khách mời, xin được trân trọng giới thiệu. Ông Nguyễn Hoa Cương, nguyên giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. Xin được chào ông. Vâng, xin chào quý vị thính giả. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hòa Bình, chủ tịch tập đoàn Nextech.
13: Xin được chào ông. Vâng, xin chào quý vị đang nghe đại.
12: Ông Phạm Đình Đoàn, chủ tịch tập đoàn Phú Thái, Phó chủ tịch Hội đồng Trung ương các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam. Vâng, xin được chào ông.
14: Chào biên tập viên, kính chào quý vị thính giả
12: xin được trân trọng giới thiệu bà Đặng Thúy Hà, giám đốc khu vực miền Bắc, công ty nghiên cứu thị trường Nation Việt Nam.
5: Xin chào quý thính giả.
12: Đầu tiên xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa các vị khách mời, trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát trở lại, thì hầu hết các doanh nghiệp cho biết dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh của họ, không tiếp cận được khách hàng hay là đứt gãy chuỗi cung ứng, doanh thu giảm mạnh, phải cho nhiều lao động nghỉ việc, đến nay vẫn lao đao. Với góc nhìn của ông Nguyễn Hòa Bình thì sao ạ? Đại dịch có những tác động như thế nào đối với doanh nghiệp?
13: Trong một năm rưỡi qua và cụ thể tôi cho rằng là ngay cái giai đoạn hiện nay mà chúng ta đang nói chuyện với nhau ở đây thì là cái tác động của đại dịch đang có thể nói đang rất xấu đến môi trường kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp tại Việt Nam. Nó nằm ở trong ba cái khâu mấu chuột chính. Thứ nhất là cái trong khâu tiêu dùng thì là nhu cầu tiêu dùng là giảm mạnh bởi vì là trong cái đại dịch à, giãn cách không đi làm các bản thân người tiêu dùng là cũng phải hầu bao cắt chặt à, chi tiêu nếu mà à, không có tiêu dùng thì cái nền kinh tế nó chắc chắn là sẽ bị đánh cú đánh rất mạnh thứ hai là chuỗi cung ứng là cũng bị ảnh hưởng à, rất là mạnh à, sản xuất khó khăn do các cái à, à, chiến dịch cách ly À, chính vì vậy nên là hàng hóa không được uh, tung ra thị trường nó sẽ dẫn đến cái việc giá cả tăng cao và cái vấn đề thứ ba hiện nay chúng ta đang gặp rất nghiêm trọng ở khâu logistics uh, vận chuyển đình vốn cho phong tỏa giãn cách uh, từ tỉnh đến tỉnh từ nhà sản xuất cho đến uh, các trung tâm phân phối là cũng đã bị ảnh hưởng và thậm chí là cái việc là giao hàng trong nội thành nội tỉnh của các uh, uh, từ tay uh, các điểm phân phối đến uh, người tiêu dùng cũng là bị ảnh hưởng. Uh, À, cái việc này đang bị lặp đi lặp lại à, khiến cho các doanh nghiệp rất nhiều doanh nghiệp nản lòng của cổ đông và người lao động thì và một cái rất nhiều người lao động khó khăn à, không có việc làm trong một thời gian dài nên nó bỏ về quê như chúng ta nhìn thấy có chiến dịch rất nhiều hàng nghìn ừ. xe máy di chuyển từ sài gòn ra đến tận miền, miền bắc à, tôi cho rằng việc này sẽ rất là lâu để khôi phục à, tuy nhiên thì có một cái điểm sáng một năm covid thể nói bằng 10 năm tuyên truyền chuyển, chuyển đổi số, mọi ngành nghề, mọi hoạt động xã hội hiện nay đều phải chuyển lên online. thì tôi nghĩ đó là một điểm sáng duy nhất cho cái bối cảnh nền kinh tế tương đối là u ám ngay cái giai đoạn hiện nay.
12: xin được cảm ơn chia sẻ của ông, thưa ông Nguyễn Hòa Cường, ông có thể chia sẻ về cái nhìn tổng quát của ông về sự tác động của dịch Covid 19 đến giới doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay là gì được không ạ? À,
11: vâng, à, tôi nghĩ là trong cái thời gian một năm rưỡi qua thì chúng ta đều nhìn thấy là có những cái tác động hàng ngày xảy ra đối với doanh nghiệp của người dân. Vì à, vậy thì về uh, xét về góc độ kinh độ vĩ mô thì cái kinh tế vĩ mô của chúng ta thì cơ bản là cũng ổn định, à, lạm phát được kiểm soát, lãi suất cho vay thì giảm dần, thị trường tiền tệ cũng ổn định. À, Nông ngoại thì GDP uh, của chúng ta tăng trưởng 2,9% là một trong số ít các quốc gia có tăng trưởng dương. Còn uh, 6 tháng đầu năm nay thì GDP cũng đạt mức tăng gần 5,64%. Tuy nhiên thì uh, tôi cũng rất chia sẻ với cả anh Bình là với đại dịch có tác động cử, rất là tiêu cực đối với cả gần như mọi mặt của nền kinh tế. Ví dụ như là xét về công nghiệp, chẳng hạn thì một số trung tâm công nghiệp bị ảnh hưởng tương đối nặng. Ở phía bắc thì ở một số các cái tỉnh uh, qua đợt dịch thứ ba vào đầu năm 2021, còn các tỉnh phía nam thì là thì bây giờ thì đang là cái nơi mà uh, chịu ảnh hưởng rất là nặng là trung tâm dịch uh, trong cái đợt dịch thứ tư kể từ hai bảy cho đến nay. Uh, nông nghiệp thì gặp khó khăn cũng rất là nhiều, đặc biệt liên quan đến đầu ra, liên quan đến lưu thông, về tiêu thụ rồi bán lẻ các ngành dịch vụ, ví dụ như là ngành uh, du lịch, ngành vận tải, ngành bán lẻ, ngành giáo dục đào tạo, có rất nhiều ngành bị ảnh hưởng tiêu cực. Uh, tôi nghĩ rằng là các cái câu chuyện về về chuỗi cung ứng hay là về logistics như anh Bình đã nêu thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý, tức là đây là một cái ảnh hưởng rất là nặng đối với cả uh, toàn bộ khu vực doanh nghiệp. Các cái khảo sát gần đây của Bộ Quyết Đầu Tư, Vé là Phòng Thương mại Việt Nam và một số các cái cơ quan khác tiến hành từ cuối năm 2020 đầu năm 2021 thì đều cho thấy rằng là có ít nhất từ 85 đến 87 thậm chí là 90 phần trăm doanh nghiệp chịu ảnh hưởng tiêu cực của Covid và lớn các doanh nghiệp thì đều về sự giảm mạnh về doanh thu và đến cuối năm ngoái thì uh, tổng cục thống kê cũng có một cái đánh giá khảo sát cho thấy rằng là có trên 30 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi Covid như vậy thì uh, trong một năm rưỡi qua ấy, nếu mà xét về cái khía um, cạnh về phát triển doanh nghiệp tức là tính từ đầu năm 2020 đến hết tháng bảy năm ngay 2021 chúng ta có khoảng 201.000 doanh nghiệp thành lập mới nhưng cũng có tới 171.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Trong đó thì có khoảng 82.000 doanh nghiệp tức là chiếm khoảng 48% hoạt động kinh doanh có thể hạn. Nói khác đi tức là trong một năm rưỡi qua thì nếu chúng ta tính trung bình một ngày thì trung bình một ngày chúng ta có 350 doanh nghiệp sang nhập thị trường nhưng cũng có 300 doanh nghiệp rút khỏi thị trường và trong đó có 144 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thể hạn thì các số liệu này rõ ràng là cho thấy cái dịch bệnh covid 19 đã và đang ảnh hưởng rất lớn tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. nhưng mà tôi cũng chia sẻ với cái ý sau của anh Bình, tức là đúng là cái dịch covid này lại là một cái tạo để cho cái doanh nghiệp mà thay đổi và có vẻ phải tái cơ cấu lại rất nhiều hoạt động của mình.
12: vừa rồi thì ông Bình có nhắc đến một Năm Covid-19 bằng 10 năm tuyên truyền về chuyển đổi số Sẽ có thể thấy rằng là à, dịch bệnh mang lại rất là nhiều thách thức Nhưng cũng mở ra cho chúng ta rất là nhiều hướng đi, đúng không ạ? Nhiều cơ hội mới trong việc là chuyển đổi kinh doanh Vậy thì thưa ông Nguyễn Hoa Cương, theo như quan sát của ông Công cuộc chuyển đổi số này nó diễn ra thực tế như thế nào tại nước ta? Vâng,
11: tôi nghĩ là thực ra cái vấn đề chuyển đổi số ấy Cũng giống như là rất là nhiều các cái chính sách mới khác mà chúng ta cũng có cái vấn đề tức là luôn luôn chúng ta luôn đặt ra vấn đề rằng là chính sách là đi vào cuộc sống hay chưa thế có rất nhiều chính sách đã ban hành rồi tuy nhiên mất rất nhiều thời gian thì chính sách đó mới được chỉ triển khai một phần hay là có hiệu quả một phần thôi nhưng mà tuy nhiên thì đối với cả các cái chính sách về uh, chuyển đổi số thì uh, tôi nghĩ rằng là ở nhiều cấp độ khác nhau thì chúng ta cũng đã có các cái uh, có các cái hành động có các cái can thiệp hoặc là có các cái um, việc uh, có cái sự thay đổi Vì, uh, ví dụ như là từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tức là cách khoảng hơn một năm thì chúng ta có cái uh, chương trình chuyển đổi số quốc gia từ năm 2025 định hướng 2030 phê duyệt tại quyết định 749 của thủ tướng chính phủ. Thế thì góc độ từ góc độ này thì chính phủ đã vận hành cái chiến um, lược chuyển đổi số. Sau đó thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là có rất nhiều uh, các cái hoạt động của ví dụ các các bộ ngành, bộ thông tin truyền thông, bộ khoa học công nghệ, bộ, bộ đầu tư, bộ nông nghiệp phát triển nông thôn uh, cũng cùng cùng phối hợp cùng với cả các hiệp hội doanh nghiệp đồng thời là các tập đoàn lớn cũng ứng dụng cái chuyển đổi số rất là nhanh. Chúng ta thấy rằng là trong một thời gian có lẽ là chúng là trong một năm vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là các hơn bao giờ hết thì có lẽ là các cái doanh nghiệp cũng đã chủ động áp dụng cái chuyển đổi số rất là nhiều. Mặc dù là chúng ta bắt đầu đã đề cập đến vấn đề chuyển đổi số của doanh nghiệp về lý thuyết về qua thông qua các nội dung của tuyên truyền về các khóa đào tạo thì cái đấy nhiều năm nhưng có lẽ đúng là cái kết quả của chuyển đổi số hay là hiệu quả chuyển đổi số không thể mà không không mạnh được là trong vòng một năm cuối cùng đây.
12: Vâng phải nói rằng là dịch Covid-19 tất cả chúng ta đều không mong muốn à, bởi nó gây ra rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống kinh tế xã hội nhưng mà có một khía cạnh chúng ta cần phải khẳng định đó là đây cũng chính là thời điểm để cho các doanh nghiệp khẳng định sự thích ứng. À, thưa ông Phạm Đình Đoàn, qua quan sát của ông trong thời gian vừa qua, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 thì các doanh nghiệp doanh nhân đã có sự thay đổi như thế nào để thích ứng? Và theo ông thì các doanh nghiệp đã thực hiện cái sự chủ động nắm bắt cơ hội để thay đổi hay chưa?
14: Trước phải nói là cái bức tranh toàn cảnh kinh tế thế giới hiện nay đã có rất nhiều thay đổi, tác động mạnh đến cái kinh tế Việt Nam. Đặc biệt là vừa rồi theo cái thêm cái dịch COVID-19 thì lại tác động tiêu cực đến cái nền kinh tế thì về cơ bản đấy các doanh nghiệp Việt Nam và đặc biệt là các doanh nhân Việt Nam thì cũng đã chống chọi với những khó khăn của cái suy thoái kinh tế à, và đã xuất hiện rất nhiều những cái sự sáng tạo năng động nhạy bén à, để thay đổi à, cái mô hình kinh doanh của doanh nghiệp để thích ứng ví dụ như là các doanh nghiệp đã giả soát lại những cái chiến lược hay là thay đổi chiến thuật để xác định các ưu tiên đánh giá à, để thực hiện các cái tái cấu trúc mạnh mẽ hay là doanh nghiệp đã nắm bắt uh, nhanh các cơ hội để tăng tốc như công nghệ thông tin hay dược phẩm, hay là doanh nghiệp cũng đã xây dựng các kịch bản để ứng phó chủ động với các cái tình huống nếu dịch bệnh kéo dài vài năm hay là kết thúc trong vài tháng thì kịch bản nó cũng đối phó cũng khác nhau. Doanh nghiệp cũng uh, giả soát cấu trúc các cái mô hình kinh doanh, thí uh, dụ như các cái mô hình kinh doanh trực tuyến, chẳng hạn như khám bệnh uh, từ xa đi chợ online hay bên cạnh đấy ứng dụng các công nghệ thông tin trong các quy trình kinh doanh, quy trình quản lý hay là các cái cuộc họp trực tuyến thì được tăng cường. Ngoài ra doanh nghiệp thì cũng rất là sáng tạo trong vấn đề là tạo ra các sản phẩm mới thế, như khẩu trang nước rửa tay hay là mũ bảo hộ hay là robot dịch vụ y tế găng tay y tế vân vân thế và cái điều đặc biệt đấy, rất quan trọng đối với doanh nghiệp tức là cái giai đoạn này là những cái giai đoạn về ngắn hạn là rất khó khăn với các doanh nghiệp do thiếu cái dòng tiền. Vậy là các doanh nghiệp cũng đã chủ động quản kiểm soát được các cái chi phí và tạo được ra các cái tìm tìm kiếm các cái nguồn tiền ngắn hạn để doanh nghiệp có thể trụ vững trong thời gian này. Xin được cảm ơn chia
12: sẻ của ông. À, xin được đặt câu hỏi với bà Thúy Hà. À, qua những nghiên cứu khảo sát của Nielsen thì hành vi tiêu dùng hay là thói quen tiêu dùng của người tiêu dùng hiện nay đã phù hợp với sự thay đổi của doanh nghiệp như những điều mà các vị khách mời của chúng ta vừa nêu hay không ạ?
5: cái câu chuyện là cái tác động của Covid tới nền kinh tế tới các doanh nghiệp thì rõ ràng mình cũng đã thấy là có đến một phần tư người lao động ở trên trên gọi là thị trường quốc tế đã bị ảnh hưởng hay ở Việt Nam thì cũng đến 30 triệu người bị ảnh hưởng bởi chính cái câu chuyện là doanh nghiệp có đủ công an việc làm để cho người lao động có công việc làm hay không điều này thì nó cũng đang thể hiện là những cái khó khăn mà các doanh nghiệp không những là ở Việt Nam cũng như là toàn cầu đang phải đang phải gọi là phải đối mặt. À, tuy nhiên thì như anh Đình Loan cũng nói là có quá nhiều những cái nỗ lực từ phía các doanh nghiệp và từ phía Neo Sơn thì chúng tôi cũng có những cái nghiên cứu và chúng tôi cũng thấy rằng là có những điểm sáng. Tức là bên cạnh những điểm gọi là khó khăn thì chúng ta thấy có những cái điểm sáng đối với các doanh nghiệp Việt Nam. À, ví dụ như là trong cái thời kỳ vừa rồi ấy, thì chúng ta thấy là người người dân Việt Nam đã ưa chuộng dùng hàng nội nhiều hơn. Ở mức uh, toàn cầu thì con số khoảng 11% mọi người nói rằng tôi chỉ sử, sử dụng sử, sử dụng cái hàng nội địa thôi Nhưng ở Việt Nam thì đến 17% yeah. Hay là toàn cầu thì họ nói rằng là 55% nói rằng là họ sẽ sử dụng cả hàng nội địa với một số những cái hàng bên ngoài nữa Thì ở Việt Nam có đến 57% Thì điều này nó cũng đang tạo ra một cái cơ hội rất là lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam Để làm sao khai thác được uh, cái sản phẩm của mình để bán ngay tại, tại Việt Nam, tại sân chơi của chúng ta Cái điều quan trọng Câu hỏi đặt ra là vậy thì làm thế nào Để có thể kết nối được với người Dân Việt Nam, người tiêu dùng Việt Nam Thì có lẽ cái điều đầu tiên Chúng ta phải tận dụng được cái thế mạnh của mình Đó chính là cái hệ thống phân phối Mà với nước ngoài Những hãng nước ngoài thì có thể là sẽ bị đứt gãy Trong thời gian vừa qua À, còn với doanh nghiệp nội địa thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể chủ động hơn à, Những cái biện pháp khác nữa thì anh anh Đình Đoàn cũng đã nói đúng không ạ ví dụ như là phát triển thêm kênh online hoặc là đưa ra những cái chiến lược à, và nhiều những cái thông tin khác nữa nhưng mà điều cốt nõi là gì? Chúng ta vẫn phải hiểu được người tiêu dùng thực sự là cần gì và họ rất là cần cái sự tiện lợi họ cần cái sự an toàn họ rất quan tâm tới sức khỏe à, và điều một điều rất quan trọng nữa là cái túi tiền của họ ít hơn trong thời gian vừa qua
12: Vâng, xin được cảm ơn bà Thí Hà Thưa quý vị khách mời, khi màn nền kinh tế của chúng ta chưa gắn với cụm từ mục tiêu kép, tức là vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch thì khả năng thích ứng rồi thì tiếp cận với công nghệ 4.0, khả năng số hóa của chính các doanh nhân doanh nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn trước được đánh giá khá là sơ khai. Với thời điểm hơn một năm trở lại đây có sự xoay chuyển như thế nào? Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của ông Nguyễn Hòa Bình ạ. À,
13: chúng ta vẫn có bị hiện tượng là nước đến trên thì mới nhảy. Trước năm từ năm 2000 trở về trước khi mà cái nền kinh tế truyền thống nó vẫn đang phát triển tốt. À, thì cái việc mà kêu gọi hay là triển khai các cái nền tảng chuyển đổi số đến với các doanh nghiệp đấy, vẫn là tương đối là bị uh, chậm cái, 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 cái sự chấp nhận. À, cho đến khi Covid xảy ra thì xu thế doanh nghiệp vội vàng và ồ ạt xoay chuyển sang chuyển đổi số. Nhưng uh, cũng nói thật là khi mà chúng ta làm quen một thứ mới sẽ mất rất nhiều thời gian. Nên là cái hiệu quả thời gian đầu sẽ bị chậm. Bởi vì chúng ta còn phải đi học, chúng ta còn phải chiêm nghiệm, có gian chiêm nghiệm, đúng không ạ? Và khi mà sau một năm, một gợi Covid, thì chúng ta đã có thời gian học rồi, chiêm nghiệm rồi, thì lúc đấy dịch nặng nó mới bùng đến.
3: Đấy.
13: À, ví dụ cụ thể như ngay hiện nay, chúng ta có chuyển đổi số gì thì chuyển đổi số. Nhưng khi mà cái việc giãn cách nó diễn ra rất là uh, nghiêm ngặt thì khiến cho khâu logistic khó khăn, không thể giao được, không thể kinh doanh được, không thể giao hàng được, đấy, thì chúng ta lại lâm vào một loại khó khăn kiểu mới. À, khi mà chúng ta có ứng dụng công nghệ rồi nhưng mà đấy không có chúng ta ra hàng không giao được thì hiện nay đấy chính là hiện nay là đang là ở ngay thời điểm hiện tại chúng ta đang nói chuyện với nhau đây đấy hiện nay đấy chính lại là cái nhích nhô lớn nhất ở trong cái cộng đồng là kinh doanh bằng thương mại điện tử ở Việt Nam trong khi đó ngược lại có một số cái loại doanh nghiệp một số doanh nghiệp biết tận dụng trước và đi trước à, ví dụ như hiện nay họ không giao được hàng nhưng mà một số doanh nghiệp đi trước, của tôi tại Nestec chúng tôi có một cái nền tảng kho vận trung tâm tên là me Nếu mà các doanh nghiệp nào đã chuyển hàng lưu lưu vào một kho trung tâm đó rồi thì hiện nay họ vẫn bán hàng tốt. Thế Còn những doanh nghiệp là đang 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 tự làm kho riêng thì lại rất là khó thậm chí là đang dừng bán hàng. Vì đấy thì, thì từ với thực tế đấy thì tôi đưa nhận định chung đó là bản thân các doanh nghiệp.
12: Dạ vâng. À, gần đây thì trong phiên họp mà toàn thể đầu tiên của chính phủ, nhiệm kỳ quốc hội khóa 15 đã tập trung thảo luận và thống nhất những vấn đề then chốt của đất nước ta trong vòng 5 năm tới. Và đáng chú ý là để đạt được mục tiêu đề ra trong những nhóm giải pháp, nhiệm vụ được xác định, có những nhóm nhiệm vụ mà chính phủ yêu cầu thực thi ngay từ những tháng còn lại của năm nay. Chính phủ xác định rằng là bên cạnh sức người, vật lực và tài chính thì cần có sự chung sức đồng lòng trong tất cả các hoạt động. Yếu tố không thể thiếu trong nỗ lực chung này đó là công nghệ. Vậy thì với ông Bình, cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp có thể đóng góp như thế nào trong câu chuyện này đây ạ?
13: Thì tôi cho rằng là uh, trong xã hội thì sẽ có sự phân công lao động. Mỗi ngành, mỗi nghề, mỗi loại công việc thì sẽ phải có những cái sự chung tay giúp cho đất nước vượt qua cái khó khăn này. Trong đó giới doanh nghiệp, giới doanh nhân và doanh nghiệp thì tôi cho rằng là chúng ta cần tập trung vào các cái giải pháp công nghệ để uh, giúp giải cứu cho nền kinh tế. À, làm cho lưu thông hàng hóa và việc thương mại, sản xuất và dịch vụ là diễn ra được uh, tốt đẹp hơn và được uh, thuận lợi và bình thường hơn. thì trong đó tôi nghĩ rằng là có ba cái nhóm chính, thứ nhất là các giải pháp công nghệ trong việc thúc đẩy việc bán hàng trong tình uh, việc mua bán, thương mại mua bán trong tình mới. Bởi vì bây giờ thương mại mua bán truyền thống nó bị phong tỏa như thế này thì nó phải có các hình thức thanh toán, hình thức uh, các cái công nghệ để giúp cho người ta bán hàng. À, gọi là, là, là thuận lợi hơn ví dụ như ở ngách tết thì chúng tôi rất tập trung vào việc mà đi dạy và tuyên truyền việc là li, live stream và lại. Ừ. hoặc là vừa mới ra mắt nền tảng liên quan đến bán hàng của cộng tác viên áp dụng đúng mô hình chiến tranh nhân dân trong việc là ai cũng có thể à, à, tham gia kinh doanh và bán hàng cái gì đó để kiếm thêm thu nhập trong mùa dịch à, cái, này, cái, 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 cái nhóm thứ hai đó là cái nhóm về logistics về chúng ta bây giờ trong từ kỳ đại dịch thì logistics uh, lưu trữ và lưu thông hàng hóa nó là cái uh, khó khăn nhất và 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 nó là cái có thể nói là huyết mạch của nền của nền kinh tế Đấy, thì uh, uh, về và, và cái nhóm giải pháp thứ ba đó là và cái nhóm giải pháp liên quan đến các công nghệ Để chăm sóc khách hàng chăm sóc khách hàng phụ và làm cho cái uh, thiết lập những cái sợi dây mà để liên kết thông tin thông suốt giữa các doanh nghiệp với các khách hàng và người tiêu dụng.
12: Xin được cảm ơn chia sẻ của ông. Thế nhưng mà bên cạnh cái sự nỗ lực của doanh nghiệp thì cũng cần có sự đồng hành của các cơ quan chức năng. Các vị khách mời có những suy nghĩ như thế nào về những chủ trương, những chính sách của chính phủ, các cơ quan chức năng trong việc hỗ trợ đồng hành cùng với doanh nghiệp vượt qua đại dịch? Ông Đoàn có thể chia sẻ về điều này ạ.
14: Tôi như đấy là cái trách nhiệm lớn của các cơ quan quản lý nhà nước. Chủ trương của chính phủ thì rất đúng rồi là hỗ trợ với các cái nguồn lực lớn nhất có thể nhà chính phủ đã hỗ trợ. thì hiện giờ là có rất nhiều các loại hình doanh nghiệp nhưng theo tôi nghĩ là hiện giờ các cơ quan quản lý nhà nước vẫn đang băn khoăn hỗ trợ đợt này đợt kia thì hỗ trợ cho doanh nghiệp nào, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp to hay là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ hay là doanh nghiệp khởi nghiệp hay vân vân, nó quá nhiều cái sự băn khoăn đấy thì tôi nghĩ là Tất cả các doanh nghiệp thì đều bình đẳng cả, cũng đều cần phải hỗ trợ, nhưng mà cái mà quan trọng nhất là làm thế nào hỗ trợ doanh nghiệp tốt, bởi vì doanh nghiệp tốt là doanh nghiệp gì? Doanh nghiệp người ta làm ăn, có khả năng quản trị, người ta nộp thuế đầy đủ, người ta tuân thủ pháp luật, người ta có quan tâm đến người lao động vân vân thế Thì những cái doanh nghiệp tốt đấy cần phải duy trì. Thế còn có những doanh nghiệp mà người ta đã yếu quá rồi mà cộng thêm cái dịch bệnh mà người ta có đóng cửa như vừa rồi là mấy chục nghìn doanh nghiệp đóng cửa. Thì tôi nghĩ nếu mà vì mới hơi dịch bệnh mà người ta đã bị khó khăn như thế thì tôi nghĩ đấy cũng là một cái sự đề kháng trong vấn đề quản trị người ta có vấn đề. Thế còn đối với người lao động thì đúng là những người bị tác động trực tiếp. Thì theo tôi được biết là vừa rồi thì các doanh nghiệp Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng đã rất nỗ lực trong vấn đề duy trì công an việc làm và cũng đồng hành cùng nhà nước không những là người ta làm các cái hoạt động xã hội từ thiện đóng góp cho cái để mà góp đóng góp cho việc chữa chữa trị bệnh tật nhưng mà người ta cũng đã đã duy trì cái lực lượng lao động ở à, mức độ tương đối tốt tôi nghĩ là đấy là một cái mà cũng phải tuyên dương cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam là đã mặc dù không phải là quá mạnh nhưng mà đã rất là kiên cường và rất là 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 là, là, là sẵn lòng đóng góp theo lời kêu gọi của chính phủ để mà giúp cùng với chính phủ đồng hành cùng chính phủ để vượt qua khó khăn.
12: Bà Đặng Thị Hà có thể chia sẻ quan điểm về câu chuyện này được hay không ạ?
5: Vâng, ừ, trong cái dân vừa qua, à, thời gian COVID vừa qua thì có lẽ là chính phủ cũng đã làm rất là nhiều những cái việc tốt và có nhiều điểm cộng trong cái suy nghĩ của người dân cũng như là của doanh nghiệp à, gọi là tạo thêm những niềm tin yêu đối với chính phủ, đối với à, những cái chính sách của nhà nước thì à, cái câu chuyện mà làm nào để cái COVID, à, tức là cái cái cách mà ngăn chặn COVID ấy, à, thì đấy là một cái câu chuyện đầu tiên rồi sau đó chính phủ cũng đưa ra rất là nhiều những cái gói hỗ trợ doanh nghiệp à, thì đấy là những cái mà chúng ta nhìn thấy rất là rõ Tuy nhiên thì tôi muốn đưa ra hai cái vấn đề tiếp theo ở đây. Cái đầu tiên thì nó cũng liên quan đến phần mà anh anh Đình Đoàn vừa mới chia sẻ. Có lẽ là cái chính sách thì nó khó có thể là, gọi là chính sách chung ấy thì nó tốt nhưng mà nó chưa đủ. Có lẽ là các doanh nghiệp cũng cần được chia ra những phân khúc doanh nghiệp. Ví dụ những ngành hàng nào cực kỳ là quan trọng, những ngành hàng nào cần phải ưu tiên để mà để mà hỗ trợ trước hoặc là những cái doanh nghiệp nào mà à, đang phát triển tốt hay doanh nghiệp nào đang à, khó khăn hoặc doanh nghiệp nào thì đang có đà phát triển ví dụ như vậy thì cái cách mà mà nhà nước hỗ trợ thì nên chia nhỏ hơn nên chia theo những cái phân khúc để mà chúng ta có thể theo sát được những người nào thực sự cần và những người nào cần ở cái mức độ nào thì nó cũng sẽ gọi là hiệu quả hơn à, Cái à, câu chuyện thứ hai thì à, đó chính là về phía các doanh nghiệp các doanh nghiệp thì tôi cũng vẫn khẳng định lại là không trông chờ tức là chúng ta phải chủ động chứ chúng ta không không nên được là cứ phải chờ đợi ai chờ đợi ai hỗ trợ giúp đỡ mà có thể tôi cũng đang nhìn nhận ở cái góc độ là các cái các cái các cái cái cộng đồng đấy cái cộng đồng doanh nhân những cái hiệp hội nó cũng sẽ đóng vai trò nhiều để mà giúp bởi vì là mỗi một doanh nghiệp thì chúng ta khó có thể làm được cái điều gì tốt nhưng mà hiệp hội chẳng hạn thì nó cũng sẽ giúp được là chúng ta cùng chung cùng chung nhau đúng không cùng chung nhau để đạt được một mục đích tốt hơn cho cái ngành nghề của mình à, ví dụ như là trong thời gian trong cái thời gian vừa qua chúng ta đã có rất nhiều những cái những cái hiệp định được ký kết chẳng hạn thì để những cái hiệp định được ký kết mà được uh, gọi là thực hiện được một cái hiệu quả thì đương nhiên nó phải có những cái khâu trung gian làm nào để mà chúng ta cùng tiến lên Chúng ta cùng phục vụ ở trong nước Và chúng ta cùng đi ra nước ngoài chẳng hạn Thì cái đó cũng cần cái vai trò của hiệp hội Để có thể giúp kết nối các doanh nghiệp Giữa trong nước và nước ngoài Hoặc là cung cấp những cái thông tin cần thiết Để cho các doanh nghiệp chúng ta có thể hoạt động được Chúng ta có thể được triển khai được cái công việc, công việc kinh doanh của chúng ta một cái hiệu quả hơn
12: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời Như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định, giai đoạn này là thử thách rất lớn, nhưng đây là thời điểm lửa thử vàng, gian nan thử sức. Chính phủ luôn quan tâm đồng hành và thấu hiểu, cũng như chia sẻ cùng với doanh nghiệp doanh nhân. Chính phủ đang làm và nỗ lực hết sức có thể trong điều kiện của đất nước để tháo gỡ những khó khăn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Chúng ta tin tưởng rằng với sự nỗ lực tự thân của các doanh nghiệp và sự đồng hành của chính phủ, các bộ ban ngành chức năng, rồi thì đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam hiện nay không chỉ vượt qua được đại dịch mà còn tạo dựng được thương hiệu riêng, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Một lần nữa, xin được chân thành cảm ơn các vị khách mời đã đồng hành cùng chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Vâng thưa quý vị và các bạn, qua cuộc tọa đàm vừa rồi, chúng ta có thể thấy trong bối cảnh của nền kinh tế nước ta đang đương đầu với muôn vàn những thách thức do tác động của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư. Điều quan trọng là nhà nước, doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân cần đồng lòng, thấu hiểu và cùng nhau chia sẻ những khó khăn, đồng thời nắm bắt cơ hội để có thể được thực hiện thắng lợi mục tiêu kép của chúng ta, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội trưa hôm nay cũng đã kết thúc nhưng chúng ta vẫn luôn được gặp nhau trong khung giờ hàng ngày trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền Hà Nội. Chương trình được thể hiện bởi ekip chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám Đốc Nguyễn Tiến Dũng chỉ đạo nội dung Trà mi biên tập viên Thanh Duyên thư ký chương trình Thu Vân, phát thanh viên Bảo Nhật Thùy Linh cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện thay cho lời kết chương trình xin gửi tặng đến quý vị tính giả một ca khúc phải chăng em đã yêu do ca khúc Uzbekistan thể hiện còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.